0: Tarihi yazıldığına tanık
1: oluyoruz.
2: Ova otu da koşuyor sivrile doğru bir şirket yok.
1: Sokrates'tan herkese merhabalar. Maç Kasedi'nin yeni bölümüne, ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben İnan Özdemir. Bu bölümde Maç Kasedinde sevgili Kaan Kural ve Orkun Çolak ile birlikte basketbol tarihinin NBA tarihinin en unutulmaz maçlarından birinin, yakın tarihin belki de en unutulmaz spor olaylarından birinin geri sarımını yapacağız. Bu maçın kasedine bakacağız ve maçın önemli anlarına, bize kalanlarına ve özellikle Orkun Çolakoğlu ve Can Krol'un da kişisel noktalarına değineceğiz. Çünkü 2013 NBA finali 6. maçından bahsediyorum elbette. Miami Heat, San Antonio Spurs eşleşmesinin 2 sene üst üste finale çıkan bu iki takımın oynadığı en unutulmaz maç. Ve pek çok açıdan da benim için bir seyirci olarak Orkun Çolukoğlu ve Kaan Kural için de bir anlatıcı olarak, spiker yorumcu olarak unutulmazlara, en önemli tarihsel anlara kazanan maçlardan biri bu efendim. Çünkü ben bu maçı Kartal'da gece saatlerinde evdekiler uyanmasın diye kendi kendime sessiz bir şekilde bağırmaya çalışırken Orkun Çolukoğlu ve Kaan Kural bu maçı. Miami'yi de anlatıyorlardı. 6. maçı Miami'yi de anlatıyorlardı ve hem maçın tarihsel önemine hem de genel anlamda onların orada yaşadığı anılara bakacağız bugün. Maç kasetinin yeni bölümünde ilk bölümümüzde dinleyebilirsiniz Sokrates'in podcast'ine. Yine Apple'dan, Spotify'dan, SoundCloud'dan üye olabilirsiniz. Eski bölümlere bakabilirsiniz. Maç kaseti feed'inden de efendim bizi takip edebilirsiniz. İlk bölümde Milan Liverpool 2005 finalini incelemiştik. Şimdi de Spurs Miami'ye başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Will we crown a champion tonight? Or will the Heat keep their hopes of back-to-back titles alive? We're underway for Game 6. Ya ben
1: öncelikle biraz maça giden yolu sizle konuşmak istiyorum. Ya yani sizin de maça giden uzun bir yolunuz var ama bu iki <gülüyor> takımın da 6. maça giden uzun bir yolu var. Yani son yılların en ilginç NBA finallerinden biri. Bir boks maçı gibi bir taraf yumruk atıyor, öbür taraf kalkıyor, ertesi maç yumruk atıyor. Kana abi seninle başlayalım. Miami Heat nasıl bir takım da oraya gelirken genel manzara itibariyle 6.
0: maç öncesinde Miami ne noktada bulmuştuk? Ya aslında önemli bir dönemeçti. Ya bir kere bundan önce şeyi söyleyeceğim. Ya sen özetlerin aslında maçın hikayesine vesaire de. Hani hayatım boyunca kaç maç seyrettim. Geçe, geçen gün öyle bir muhabbet oldu. Hayatım boyunca kaç tane maç izlemişsindir falan filan diye. Tabii ki daha büyük ağırlığı olan, bana kişisel olarak daha büyük anlamı olan, daha özel bağ kurduğum başka maçlar var ama yani bana hep sorduklarında en unutulmaz maç olarak bu maçı söylerim ben. Yani çünkü şöyle her maçın bir özeti vardır. Tamam hani bir hikayesi, bir ana fikri vardır bu. Öncelikle köşe yazarı olduğum için ben genelde hani maçın ana olayından bahsederek ve maçın ana hikayesinden bahsederek öyle Abi bu kitaptan şey çıkar ya söylediğim Harry Potter çıkar yani yedi tane <gülüyor> kitap çıkar yani. Akıl alır gibi değil yani düşündükçe tekrar izledikçe falan insan aklını diyor. Canlı canlı anlatmak için falan da dünyanın en zor işi yani hani. Çeyreğini bile aktaramazsın olan bir türü. Yani izlemek lazım sadece. Önce onu söyleyeyim. Nasıl gelirsek, yolculuğa gelirsek... Abi yolculuk çok ilginç. Ben son 10 yılda basketboldaki değişimin... ...geçtiğimiz 100 yıldan daha fazla olduğuna inananlardanım. Yani daha doğrusu hani öyle değerlendiriyorum. Ve bu değişimde yani basketbolun oynanma stilinin... ...genel geçer doğrularının değişmesinin tam dönemeci bu. Yani bu Miami takımı ilk kurulduğu zaman hatırlar herkes... Doğal olarak da Miami takımı kurulduğu zaman zaten San Antonio 10 yıllık falan bir saltanattan geliyor. 2000'leri domine eden takım, o dönemin basketbolunun şaikası San Antonio. Aynı zamanda de işte 2010'da 3 tane süper yıldız bir araya geldiği zaman biraz eski Türklerle, eski donelerle kurulmuş. İşte 3 yıldız bir araya geliyor, takım bir araya geliyor. izleyicilerimiz hani takım kurulduğu zaman hani Chris Boş 4 numara oynuyor işte. Euro üslazmla yan yana oynuyorlar. LeBron düzenli olarak 3 vesaire vesaire. Yani Lebron'un 4 oynamaya başladı. Ya da t- daha doğrusu 4 oynamayı falan geçelim. Hani pozisyona hiç gerek yok. LeBron'un ana karar verici olması süreci işte 4 kısalı düzenler, LeBron artış şutörler, Chris Bosh'un daha önce hiç yapmadığı kadardır Yani Mark Gasol son dönemde görüyoruz Mark Gasol'ün Brook Kosic'le dönüşümünü. Bunu pek çok kişi dile getirmiyor ama Chris Bosh için çok daha organik bir değişim oldu. Ama Chris Bosh'un Basketbolu oynadığı şekil, oynama yeri tamamen değişti. Bu ısı haritaları var ya bu sporda. Yani Chris Paul'un 2013 öncesi Kalinik 9 yılındaki ısı haritasına bak bir de sonraki ısı haritasına bak aklın durur. yani. Ve tam o dönümeçte işte bu maç ve bu sezon ve bu yapı. O açıdan pek çok viraj yani hem felsefi hem basketbol açısından o kadar çok şeyi barındırıyor ki içinde. Klasikte bir şey var. O Miami'nin hem görkemli bir kadro hem işte Lebron'un kefaretini ödemesi. Yani işte o 2010'un izlerini silmeye başlayıp kendisini sevmeyenler devam etse bile NBA'nin en iyi oyuncusu olduğunu damga vurduğu dönem. Ama bunun şampiyonluklarla taşlandırılması, Spurs'un tekrar ayağa kalkışı. 10 bin tane falan hikaye var. Hem teknik anlamda hem bireysel anlamda. Kawhi Leonard'ın yavaş yavaş NBA sahnesinde bir aktör olması gibi, Tim Duncan'ı yavaş yavaş sahneden çeken Kawhi Leonard'ın doldurması gibi onlarca hikayesi, onlarca yolculuğun adımı var buraya gelene kadar.
1: Ee, burada Kaan abi Miami ite üzerinde bir zihniyet değişiminden bahsetti ki zaten Chris Boch özelinde çok konuşulan bir şey bu. Yani Chris Paul'un dediği gibi tek uzuna evrilmesi, LeBron'un post-up'tan oyun kuran ya da 4 4 besleyen oyuncu noktasına gelmesi biraz 2011 NBA finallerinde yaşanan hal kırıklığı sonrasındaydı. Zaten Kaan abi birazdan detaylı da de konuşuruz Miami tarafında tekrardan. Hani Miami'nin agresif savunma planı işte senin bahsettiğin o LeBron'un pozisyon değiştirme sonrası alan açan bir takıma dönüşmesi, pace and Spacing'in ilk örneklerini vermesi bu final öncesindeki döneme yani 2012 finallerinden kalan mirası 2013'te devam ettirmeleriyle oluyor ama diğer taraftan Orkun Spurs de değişiyor öyle, değil mi yani biz hep 2014-2014 Spurs diyoruz ama 2014 Spurs'un ilk izleri de sanki bu 2013 Spurs takımında var.
3: Evet aynen öyle şimdi Kaan abi de biraz önce bahsetti işte San Antonio uzun süren bir hanedanlık ama bu tarihe dönersek yani 2013-2013. Onun biraz öncesi henüz o 2014 şampiyonluğunu kazanmamışlar ya da işte burada da şampiyonluğa gidiyorlardı sonuçta eşiğinden döndüler ama bu en son San Antonio takımını kazandığı bir şampiyonluk yok ve genel olarak Spurs üzerindeki algı biraz şöyle yani yılları domine ettiler çok iyi bir savunma takımı olarak fakat Tim Duncan'ın da zirvesinden düşmesiyle birlikte artık San Antonio o kadar iyi bir takım değil yani ligin elitlerinden bir tanesi ligin en iyi 2-3 takımından ve şampiyonluk adayından bir tanesi değil. Onların arkasında onların düşmesini bekleyecek işte kan kokusunu alınca aradan çıkabilecek tecrübesiyle ve kısmen geniş kadrosuyla işte coachingiyle falan elbette tehlikeli olan. Ama çok korkutucu da bir taraftan şampiyonluk adayları perspektifinden bakarsan çok da korkutucu olmayan bir takım Sen Antonio Spurs biraz böyle bakılıyor. İşte 2013-2012 dönemlerinde bir sene öncesini hatırlarsan mesela çok iyi gidiyorlardı playoff'ta ama Oklahoma City Thunder'a öne de geçtikleri bir seride yeniliyorlar ve işte biraz orada San Antonio'nun o atletizm defeklerinin fazla su yüzüne çıkmasıyla insanlar tekrar şeye geliyor yani. Ya tamam hani iyi hoş takım top trafiği çok üst düzeyde basketbolun belli doğrularını yapıyorlar. Hala da orada Gino Parker orada ama görüyorsun atlet takıma karşı da bu takım bir yere kadar gelebiliyor şeklinde bakılıyor. Hatta işte 2012 finalinden sonra da malum o finali yine Miami ile Oklahoma City oynuyor ve Oklahoma City Thunder'ın elindeki genç çekirdekle seneler boyu doğudan Miami'ye karşı batıdan çıkan takım olması bekleniyor. Uzun süre onların çıkması bekleniyor. Bu arada ama San Antonio bir de tabii dönüşü Şaşıyor senin de söylediğin gibi. Orası çok ilginç. Yavaş yavaş tabii onun net olarak farkına varabiliyoruz. San Antonio Spurs'un zaten sonrasından bakıldığında en büyük başarısı o. Belki de şey 2000'lerde işte 90'ların sonundaki o şampiyonluk ve 2000'lerde savunma temelli takımlarla şampiyon olurken bu defa daha böyle hücumuyla kendini tanımlayan ve Tony Parker'ın biraz daha merkezine geçtiği bir San Antonio takımı oluşuyor. Tabii ki Kawhi Leonard henüz bir takımı sırtlayacak seviyede değil. Ne kadar hızlı gelişim adımları atsa da. Tim Duncan biraz gerilemiş durumda. Ginobili Keza eskisi kadar çok böyle öne çıkabilecek seviyede değil ama Tony Parker kariyerinin zirve yıllarını oynuyor. Belki de, hatta bu 2012-2013 sezonu en iyi sezonu diyebiliriz kariyerinde Tony Parker'ın. Ve Tony Parker'ın etrafında şekillenen o top trafiğinin çok daha fazla öne çıktığı, çok daha netleştiği bir San Antonio takımı var. Bununla birlikte yalnız şunu da söylemek gerekiyor yani bu final serisine 2013 finallerine gelene kadar San Antonio Spurs o sene mesela playoffta çok kendi gücünü net biçimde gösteren bir seriyi oynamıyor yani ilk turda Lakers'a iliyorlar ve Lakers'ın o seneki durumunu hatırlarsınız şeyler yani tamamen sakatlar biraz böyle bay geçmiş gibi oluyor neredeyse San Antonio Spurs. İşte Golden State Warriors henüz tam hazır durumda değil. İlk adımlarını atıyor. Memphis Grizzlies de eşleşme açısından San Antonio için elverişli bir rakip. Oklahoma City Thunder'da da işte sakatlık problemleri falan oluyor. Onlar San Antonio'nun yoluna çıkmıyor ve finale gelene kadar aslında San Antonio Spurs hani evet tehlikeli takım falan ama böyle çok korkutucu olarak gelmiyor Miami'nin aksine. Çünkü Miami o sene o acayip 27 maçlık galibiyet serisini falan tuttururken San Antonio Spurs Klasik bir Popovic takımı olarak oyuncularını mümkün mertebe dinlendiren, işte Duncan'ın, Parker'ın falan epey normal sezonda maç kaçırdığı, epey maçta dinlendirildiği, playoff'ta da öyle çok imza bir seri oynamayan bir takım olarak finallere geliyor.
1: İyi, orada sen güzel söyledin yani zaten Lakers'ta sakatlıklar var. Hani Dwight'ı durdurduğun an Lakers'ı durduruyorsun. Memphis tarafında gidiyorsun. Taysan Prince ve Tony Allen'ı zaten hiç savunmadan yani diğer 3 tane oyuncuyu savunarak sahi içerisinde rakibi geçiyorsun. Arada genç bir Golden State teyliyorsun. Diğer taraftan Miami ise biraz daha zorlanıyor. Yani özellikle doğu finalinde Indiana Pacers serisi 7 maça giden Indiana Pacers serisi acayip. Onlar da önce Milwaukee'yi 4-0'la geçiyorlar sonra Chicago'yu 4-1'le ama Indiana serisi de hakikaten zorlanıyorlar. Burada 6. maça gelmeden önce ben ilk 5 maçı da size sormak istiyorum. Yani öncelikle kişisel olarak bir oraya gidiş anınızı soracağım. Kaan abi sen daha önce NBA finallerini zaten yerinde anlatmıştın. Ama bir kez daha NBA finallerine gidiyorsun burada. Ki bir önceki sene da ilk Miami Heat zaferini de Canary'le birlikte anlatmıştın. Burada ilk 5 maçtan neler hatırlıyorsun? Hem kişisel olarak neler hatırlıyorsun hem de basketbol kalitesi anlamında.
0: Şöyle aslında ilginç bir seri oldu bu. Yani 7 maçlık bir seri olmasına rağmen... Mesela üç ve dördüncü maçlar çok tek taraflı oldu. Yani biraz stillerin farklılığından olsa gerek. Biraz belli oyuncuların, biraz Orkun'un söylediği gibi yani Tony Parker eksenli daha hücum takımında. Tony Parker'ın çok iş yapabildiği senaryolarda San Antonio çok baskın olurken. Yani maçların alıp gidildiği veya hiç alınıp gidilemediği durumlar oldu. O yüzden aslında hani bütün sezon iki takımında yapmaya çalıştığı şeyleri bölük pörçük belirli dönemlerde yapabildiklerini gördük. Ya mesela en basit, e, sen birazdan sayacaksın ama söyleyeyim. Hani ilk iki maç daha San Antonio seri başlar başlamaz. Deplasman'da baya kötü bir maçta. Yani kötü derken özellikle Miami'nin istediği hemen hemen hiçbir şey yapamadığı, LeBron dışında pek kimsenin devreye giremediği bir maçı. 92-88 kaybetti daha ilk maçı kendi sahasında. Sonra yalnız ikinci maçı çok rahat kazandı Miami. Ve Mario Chalmers müthiş oynamıştı hatta. Çok da şart değildi aslında da yani. <gülüyor> şey Wade, Wade LeBron'un falan çok devreye girmesine gerek kalmadı. Özellikle ikinci yarıda inanılmaz bir seri yakalamıştı çünkü orada Miami dümdüz ettiler. herkes şey diyordu. Ya işte Miami kendini buluyor işte San Antonio'ya adapte olduğu o derken hemen arkasından San Antonio bu sefer hani öyle böyle paramparça etmedi 3. maçı. Ama 3. maçı serittikten sonra zaten ben hani LeBron'la Wade'in ideal bir ilişkisi olamadığını düşünüyordum. ...ki hala ben hani Miami kariyerleri bittikten sonra da... ...ikisi de çok olağanüstü oyuncular olduğu için başarılılar ama... ...bazı oyuncular var birbirlerini tamamlarlar. Bazı oyuncular ise birbirini ayağına basar. Yani iyi dans partneri... ...ikisi de iyi dans ediyor olabilir. İkisinin beraber yaptığı dans gösterisi çok keyifli olabilir. Ama birbirine dans partneri olarak çok iyi partnerler olmayabilir iki tane dansçı. Wade Lebron öyle mesela şey öyle değil. İşte Parker Duncan öyle değil. Doğal olarak pozisyonları gelir ya da işte, işte Kobe Shaq öyle değil... Pippin Jordan mesela olabilirdi ama onlar çok güzel bölüşmüşler vesaire. Mesela Clay Curry yani olacak en iyi ikili belki de birbirlerini tamamlamak açısından vesaire. Zaten Miami'nin tam bir ritim bulması falan söz konusu değil. Daha yolunu bulamamıştı. Sen biraz evvel söyledin. Yani o Indiana takımını 4-3 zar zor yenmeleri işte Roy Hibbert'ın savunmasının Dikembe Mutombo hatta ne bileyim Alonzo ile falan kıyaslanacak hale gelmesi o kadar zorlanmışken. Ben 3'ünü seyrettikten sonra yani geçmiş olsun demiştim kendi içimden.
2: The third-largest margin of victory in NBA Finals history. A brilliant performance by the Spurs. The supporting cast leading the way as they set a Finals record for most threes by a team in a Finals game with 16, led by Danny Green, who had seven.
0: Ama öyle olmadı. İşte hemen arkası maçta bu sefer yine San Antonio'da oynanan maçta bu sefer... Miami acayip bir ritim buldu ve gene ikinci yarıda bir anda acayip bir atletizmle oyunu dümdüz ederek kazandı. İşte neyse sonra San Antonio kazandı ve bu maça geldik. Yani altıncı maça işte o zamanlar format 2-3-2 olduğu için San Antonio da 3 maç oynandıktan sonra 3-2 geride geldi Miami ve şampiyonluk maçına çıktı aslında San Antonio. Ama o üçüncü maçtaki hava da değişmişti. Yani ne, her maçta ne olacağını merak ediyorsun. Yani hangi takım bitesi yukarı alır ve... Bir gaza basarsa bir düzlükte koparsa bir daha kolay kolay yakalanmıyor gibiydi eğer ritmini bulabilirse. Ama hani bu maça gelene kadar da mesela Lebron için bunu söylemek çok kolay değil. Lebron çünkü o zamanlar 2013 belki de kariyerin en iyi sezonu olsa da takıma hükmetmiyordu o zaman Lebron. Şimdi mesela bireysel olarak Lebron'un en iyi sezonu hangisi dersin? Ben 2013 derim kişisel olarak. Hatta hatırlayacaksın o ki Şubat ayında insanlıktan çıkmıştı yani. Tarihin en iyi aylarından biridir yani o e, o görkemli kariyerin en iyi e, sezonudur bence ama şu zamanki Lebron gibi veya ilk Cleveland dönemindeki Lebron gibi değil ilk Cleveland dönemindeki Lebron'da mutlak lider takımın lokomotifiydi. Şimdi son işte ikinci Cleveland dönemi ve Lakers döneminde ise e, mutlak komutan gibi oynuyor. İlk döneminde William Wallace gibi ikinci döneminde işte ne bileyim Erwin Rommel gibi oynuyor anlatabiliyor muyum? Bu arada kalmış bir şeydi. Ve yani Lebron'un iyi oynaması Miami'ye yetmiyordu. Veya yani Lebron oyuna yeterince nerede, ne zaman, ne kadar ağırlık koyacağını bilemiyordu. Mesela ilk klibin döneminde çok yarım yamalak da olsa... hani ...ne yaptığını tam bilmeden ama bütün yetenekleriyle ağırlık koyuyordu. İkinci klibin döneminde de tamamen bilerek ne zaman ne yapması gerektiğini bilerek... Işte ...pas mı yapacak, şey mi yapacak, oyun nasıl oynayacak onu bilerek. Bu arası abi. Yani bir olgunluk var ama bir taraftan da şey var. O atletizmi falan da var. O balansta... Hani bu serinin en iyi oyuncusu Lebron ayrı konu. Ama Lebron'un oyunu domine ettiği ve yönlendirdiği görülmesin. Mesela şey okunda Parker daha ön planda. Hani San oyunun barometresi Parker gibiydi. Çünkü Parker önünde kimse duramıyor. Parker bir şekilde içeri penetre ediyor. Ve her şey Parker'ın penetresi üzerinden başlıyor. Ve o avantajlar değerlendiriliyor. Ve Parker penetre ettiği sürece ve Parker o devreye girebildi. Çünkü Parker'a neler neler denedi Miami. En sonunda işte zaten o yüzden Parker'ı kontrol altına alamıyorum için biraz kısaldılar. Herkes şey zannediyordu işte o zamana kadar basketbol değişiyor diyorum ya. Özellikle bir önceki seride, Indiana serisinde işte pota altında dev gibi Roy Hibbert varken kimse oynayamaz. Kayıların <gülüyor> ne öğretileri. Fakat görüldü ki abi Tony Parker gibi adamlar oraya üç tane Roy Hibbert'i koysan geçiyorlar abi. Bir şekilde sıyrılıyorlar yani. Oraya yüdenesel sınavı falan koymanın faydası yok yani anlatabiliyor muyum? Ve o zaman işte yavaş yavaş keşfediği gibi işte daha hareketli kısalar yani bir şekilde o yılan gibi kıvrılan Parker'ı nasıl şey yaparız? Hareket alanı daraltmak değil. hareket ettiği yere birini gönderebiliriz'i aradı Erik Spolster'a. Bu arada Erik Spolster'ın hani çok çok büyük bir koç olacağı o zamandan belliydi yani. yani ne kadar zor bir göreve geldi, ne kadar zor karakterlerle, ne kadar büyük karakterlerle çalışırken basketbol geçmişi olmayan, video koordinatörlükten gelen, görece, sportif karizması düşük bir profilde, bir zamanlar Lebron'un omuz attığı koçken, teknik olarak doğruları bulabilecek, yani o psikolojik durumdayken teknik olarak doğruları bulabilecek vizyonda ve akıl berraklığında ve zekada olması da ayrıca takdirde. Neyse, konuyu çok dağıtmayayım. Geri dönersem bu maça gelene kadar ne göreceğimiz şunu diyebiliyorduk sadece. Abi Parker'ı bir şekilde yavaşlatmak mı denir ona? Parker'ın canını sıkamadıkları sürece Parker biraz şey bulursa San Antonio zaten o ritmi bulabiliyor. Onunla birlikte o ritmi bulabiliyor. Miami'nin çok şansı yok. Miami bölük pörçük yıldızlarının taşıdığı yerlerden ve biraz dış destek alırsa mesela ikinci maçtaki Mario çalmaz vesaire falan gibi. Dış destek alırsa da kazanabilir. Ama herhangi bir takım biraz rakibe kendi üstünlüklerini gösterirse işte Miami atletisin ve bireyselliğini San Antonio Park'ın deliciliğinden ürettiği takım oyununu gösterirse maçı götürebiliyor ama bunu da bütün 48 dakikaya yayamıyorlar. Ve o yüzden 6. maça geldiğimizde 3. maçta oluşan o anormal fark ve Miami'nin hiç yapamıyor gibi olması biraz outlier denen şey var ya hani abi o maç baştan kopmuş gitmiş oldu ve ne bekleyeceğini hiç bilemiyordun maçlardan yani.
1: Orada hani sen basketbolun değişimi diyorsun ya yani bu finalin şöyle de bir tarafı var. Aslında ya biz hep böyle basketbolda basketbolu koçların bir satranç tahtası gibi hayal etmeyi severiz ama genelde tarihi Olduktan sonra yazdığımız için de biraz böyle görürüz. Yani koçlar deneme yanılma yöntemiyle de çok fazla iş yaparlar ve yol içerisinde de keşifler yaparlar. Mesela bu final serisinin o anlamda da güzel bir tarafı var. Yani Miami ilk maça çıktığında Haslam ve Boş da çıkıyor hasta sponsor'a. Diğer taraftan Popovic ilk maça çıktığında Splitter ve Duncan'la çıkıyor. Mesela ilk başlarda Popovic'in rotasyonunda Boris Diav yok. Bir maç 8 dakika alıyor, bir maç 7 dakika alıyor, bir maç hiç süre almıyor. Fakat seri ilerledikçe Miami Haslam'ı oynatmanın çok mantıklı olmadığını görüyor. Hiç hesapta olmayan bir şekilde Mike Miller ilk 5'e yerleştirmeye başlıyor mesela 5. maçtan 6. maçtan itibaren Eric Sposter'a. Aynı şekilde işte Chris Boş'u tamamen artık 5 numaraya çekiyor. E aynı şekilde diğer tarafta evet splitter oynamaya devam ediyor ama Cinobil'i ilk yedekken Popovic seri içerisinde Gerini Yıl'ı keşfediyor. Tabii ki Gerini Yıl'ın ne kadar değerli olduğunun <gülüyor> farkında ama yani Gerini Yıl'ın bu seride 10'da üç'lük attığı maç var 3. maç. Bir anda Gerini Yıl'ı ana yedek oyuncu konumuna getirdiği bir yer var. Boristiyalı ikinci oyun kurucu haline getirdiği bir yer var. Hani senin dediğin gibi basketbol değişiyor. Herkes alan açmaya, tempo yapmaya, top dağıtmaya, o ekstra pası vermeye, köşe üçlünü bu Bulmaya doğru gidiyor ama henüz tam da bilmiyorlar ne yaptıklarını. Yani bir şeyler deniyorlar ama seri içerisinde denedikleri şeylerin sonra biz sonuçlarını büyük resimde görmeye başladık biraz da Diğer tarafta Orkun sana burada döneceğim. Hani 6. maça gelirken senin kişisel hislerin nasıldı bu maça? Özellikle de senin için ilk NBA finali deneyimim bu Amerika'da. E, o anlamda da yani maça gelirken neler düşünüyordun?
3: Abi şöyle yani bir taraftan tabii final serisi heyecanını yaşıyorsun ama yani dediğin gibi benim de ilk yerinden anlatım final deneyimim oldu. Hani daha önce All Star'a gitmiştik ama final takip etmek, bir seriyi takip etmek, günlerce orada bir de Amerika içi seyahatle falan oradan oraya gezmek... Bambaşka bir şey.
0: Bir de San Antonio'da bir travma yaşadığımız için. <gülüyor> San Antonio'da birden
3: fazla <gülüyor> travma yaşadığımız için abi şey yani polis çevirmesinden tut rollercoaster'a.
0: <gülüyor> yani kişi olarak da bir travmatik sendrom da yaşıyorduk o sırada. Tabii
3: ve bunların hepsinin ötesinde abi şöyle bir ekstra tarafı da vardı. Abi işte Türkiye'de gezi bir taraftan devam Aa. ediyor ve... Biz kanabide abi de iyi hatırlar. Günleri şöyle geçiriyoruz. Bak çok tuhaf. ya yani arada işte Miami'den San Antonio'ya gittiğimiz gün falan da var. E, ve o günün neredeyse yani gündüz kısmının tamamını kaplayan bir seyahatti mesela. Çünkü havaalanına gidiyorsun işte. Havaalanında bekliyorsun. Ondan sonra uçağa biniyorsun. Uçak 3 saat mi gidiyor. Ondan aktarmalı sonra... Aktarmalı
0: gidiyorduk bir de. Atlanta aktarmalı gidiyorduk yanılmıyorsam.
3: Yok yok şey. Yani Houston abi. Houston'a gidiyoruz. Ha. Miami'den San Antonio'ya direkt uçuş galiba yoktu. Ya da biz yok, şey...
0: Yoktu yoktu. Şöyle abi. Bak ben seni hatırlatıyorum. San Antonio İstanbul'dan gitmek yerine direkt Houston'a uçmuştuk. Houston'dan arabayla San Antonio'ya gittik. Ama San Antonio Miami Miami San Antonio transferlerini San Antonio'ya uçakla binip Atlanta'ya Atlanta'dan Miami'ye yapmıştık.
3: Hayır hayır. Şöyle abi karıştırdın sen. Miami'ye evet. biz zaten gittik ilk.
0: Ha doğru pardon. Ee, şey pardon, üstünde,
3: pardon. Frankfurt üstünden gittik. Hı, Ama doğru pardon. Amerika içinde de şey Miami'den San Antonio'ya uçuş olmadığı için şey yapmıştık. Houston üstünden, ha, yani araba ile gidiyorduk. Neyse doğru, doğru. ama sonuçta yani demek istediğim zaten bu Houston'a git, oradan araba kiralı, oradan sen Antonio'ya üç saat yol git, o sırada hız cezası ye. <gülüyor> <gülüyor> travma dediniz o galiba. <gülüyor> Mahkemenin önüne şey yargıcın önüne çıkıp hesap ver falan. O zaten bizim bütün günümüzü harcamıştı. Bir de yani bütün seyahat boyunca
0: bizim ne bütün araba kullanıyorlar kardeşim abi. Her biri turistler ya. <gülüyor>
3: <gülüyor> bir de şey var yani orada işte biz 20 gün falan geçirdik bunların bir da gündüz otelde şey Türkiye'deki gündemi takip ediyorduk ondan sonra böyle bir akşamüstü atıyorum 5-6 gibi yemeğe çıkıyorduk. Maç olmadığı gün. Ondan sonra da öyle çok uzatmadan dönüyorduk. Maç olduğu gün zaten o maçın şeyi bütün e, akşamını yiyor yani yemeği falan da orada medyaya verilen yemekle hallediyorsun falan filan. Bunun dışında tabii yani o seyahat bilmem ne oradan oraya geçiyorsun hani bir taraftan final serisinin heyecanı var. Şeyden, salondan canlı yayın yapmak özellikle bu NBA organizasyonlarında, final ve All Star'larda falan çok kolay değil. Çünkü uluslararası yayıncılara verdikleri yer hiç elverişli bir yer değil aslında. Yani hepimiz yayıncıyız, biliyoruz 3 aşağı beş yukarı hangi noktaların, hangi spotların daha elverişli olduğunu. Yani şöyle söyleyeyim, normalde seçme şansı anlatım için tamamen sana bağlı olsa ben oradan anlatmayayım, stüdyodan, off anlatayım tercihinde bulunursun. Orada sadece havayı teneffüs etmek ve işte orada bulunmak için bu artılarla bulunuyorsun ama aslında anlattığın yer çok sıkıntılı bir yer. Hatta San Antonio'da bizim anlattığımız yer, Kaan abi de hatırlar, ekstra kötü bir yerdi. Tam çünkü potanın tam arka açısına geliyordu. Yani hem salonun en üst katlarından birindesin. Hem de e, böyle çaprazda falan değilsin Miami'deki gibi. İşte Kaan abi de hatırlayacaktır. O Panya pota belli açıları kapatıyordu. Kör noktalar oluşmuştu resmen sahayı izlerken.
0: Maçın %70'ini ekrandan anlattık zaten.
3: Ya ben hani mümkün olduğunca ekrana dönmemeye çalışıyordum ama bir iki defa mesela böyle Wade'le Chalmers'ı falan karıştırdım. Onu iyi hatırlıyorum. Çünkü seçemiyorsun yani adamı. Bir şansın yok. Ekrana da o sırada dönemedim. Ekranlarda biliyorsun abi şey değil öyle müthiş ekranlar falan değil yani avuç içi kadar bir ekrandan bakmak durumundasın sahayı göremediğin
0: noktada. Bu arada şeyi söyleyeyim yani spiker için çok çok daha zor yani benim işim çok daha kolay oldu.
3: Böyle bir tarafı vardı ve işte ama tabii şey yani benim için müthiş bir deneyimdi. Hani Amerika seyahati 20 gün Kaan abinin rehberliğinde bir de şeyi de söyleyeceğim direkt bu seriyle alakalı değil ama... Oraya giderken abi ben ikiniz de biliyorsunuz ben uçakta normalde yani oturur vaziyette uyuyamam uzun süre. Ama abi e, şeyde gidiyorduk. Biznistik'te gidiyorduk giderken ve Frankfurt'tan uçağa bindiğimiz anda aktarmadan koltuğu bir yatırdım. Böyle 180 dereceye falan yatabiliyordu. <gülüyor> Kaan abiye abi ben uyuyorum Miami'de kalkarım dedim. Çok inanmadı böyle hani 2-3 saat uyuyor ondan sonra uyanır gibi bakıyordu bana. Çünkü gece de uyumamıştım. <gülüyor> abi... Gözümü açtığımda şöyle bir sahne var. Kaan abi beni sarsarak uyandırıyor. Anons yapılıyor işte birazdan inişe geçiyoruz koltukları dikleştirin vesaire gibisinden. Kaan abi bir yandan şey diyor. Sen nasıl bir ayısın? Bütün yolu uyudun falan diye bana böyle şey. <gülüyor> böyle bir şeyle geçmiştik abi. Biraz hani maçtan falan kopup o tarafına gittim ama çok enteresan bir deneyimdi tabii benim için. Ya yani Hayatımda ona yakın bir şey yayıncılık tecrübesiyle alakalı yaşamadım.
1: David Stern'u masaya oturttuğunuz şey de buydu değil mi NBA finalleri? Hesap sorduğunuz David Stern'u. David Stern artı Adam Silver.
3: Evet ve baba yani David Stern o kadar şeydi ki o kadar öyle üst üste yok Çin televizyonu yok Yunan televizyonu ard arda röportaj veriyor. Sıkılmış Hani kafada artık karışmış üst üste 20. röportaj falan hepsi ikişer dakikalık olsa da bizden önce Yunanlarla yapmıştı. Bizlere konuşurken ya yani otomatik ezber laflarını söylüyor. İşte uluslararası yayıncılarımıza teşekkür ediyoruz. Dışarıda da çok güzel işte e, izlenme oranlarımız var. Yunanistan'daki basketbol severler de öyle şöyle diye konuşmaya başladı. Adam Silver hemen bozmadan böyle şey diye girdi ve Türkiye'de dedi. Yani baba Türklere geldik sen neredesin diye hatırlatma yaptı Adam Silver.
0: <gülüyor> e, Ege'yi geçemedi David abi tabii, tabii.
3: <gülüyor> David baba hemen böyle bir toparladı falan 7. maçta da Drogba gelmişti
2: evet.
0: Burada
1: Kan abi sana bir sorum olacak maça geçmeden önce Orkun mahkemeden bahsetti ama Yargıça savunmayı kim yaptı? Ben yaptım sana, Suçlu kimdi peki abi? Sence abi <gülüyor> <gülüyor> ya Suçumuz neydi abi? Yani Türkiye olarak orada
0: şey, Türkiye'yi temsilen orada neler yaptınız? abi <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir araba kiralamıştık yani Houston'dan San Antonio'ya gidiyoruz Amerika'nın yolları da biliyorsun şey uçak pisti yani, yani Houston'dan San Antonio'ya gidip direks... yani Houston'dan yola çıktıktan sonra otomana direksiyonu bıraksan zaten San Antonio'da sadece frene bastığında durabilirsin yani öyle bir yol altımızda da güzel bir araba vardı o yol 3 üç saat 3.5 üç saat süreceğine 2.5 buçuk saatte sürebilir gayet rahatlıkla <gülüyor> <gülüyor> Ama söyle O yolların e, belli hızlı bitleri oluyor. Onlar sana aynı fikirde gibi. değiller. Evet 70 mil gibi bir hızlı bit oluyormuş <gülüyor> <gülüyor> yani. Tam Houston San Antonio arasında I-10 otobanıydı galiba. Neyse bir yerde giderken wey wey wey diye bir ses duyduk ve arkamızdan polis kenara çekmemizi söyledi ve durdurup bize Siz kaçla gidiyorsunuz farkında mısınız dedi. Biraz süratle gittiğimizi farkındayız. Ne kadar olduğunu bilmiyorduk. Sonra öğrendik. <gülüyor> 120 122 mill ile giderken yakalanmışız.
3: Bir de Miami'de de ceza yedik bu arada. Daha doğrusu ceza yemedik. yemedik. Ama sağa çekildik orada. Şey.
0: Ha. Şöyle e... o
3: hatta ayrı maceralıydı ha. çünkü Kaan abiyle böyle arabanın içinde ne yapacağımızı bilmeden bir kilometre daha gittik herhalde. Polis arkamızdayken.
0: <gülüyor> bir de Şöyle bir prosedür oluyor. Normalde cezayı yazıyor. Fakat Amerikan ehliyetimiz olmadığı için direkt ehliyetle ilgili bir süreç varmış. Her şey çok kanunlar birebir uygulandığı için. Miami'deki polis onunla uğraşmak istemediği için zaten bizi uyarıp bıraktı. Otoban polisi ise uğraşmaya karar verdi. Ve bize ceza yazamayacağı için bizi mahkemeye verdi. Yani suç işlediğimiz için. Yani mahkemeye verdi derken öyle atıyorum. 3 ay sonra mahkeme günü falan çıkmayalım. Nöbetçi mahkeme var. İşte en yakın kasabaya gittik. 20 15 dakikalık yola. Hemen nöbetçi mahkemeye çıktık yargıca. işte suç duyurusunda bulunuldu bizim için. Ve ya basit yargıcın ofisindeyiz zaten. İşte şey yargıç dedi ki işte böyle böyle saklınızda suçlama var. Ne diyorsun? What do you plead var yani? Ne diyorsun? Yani suçlu musunuz? Suçsuzum hakim bey ya da suçluyum hakim bey diyorsun. Ben şey dedim. Yani suçsuzum dersem. What if I say not guilty dedim. Yargıç baktı ona hiç tavsiye etmem dedi tamam <gülüyor> Yani de kabul ediyorum dedim. Hemen ceza, işte yargıç yazdı cezayı. İşte cezası normalde 120 dolarmış da işte 70 mili her açtığın mili için katlanarak artıyormuş. 170 dolar tıkır tıkır parayı ödeyip yolumuza insani sınırlarında <gülüyor> de devam ediyoruz. <gülüyor> buradan bir kez daha geçmiş olsun
1: diyoruz ikinize de. Abi 370 dolar ya.
0: Öh be abi 2500 lira para verdik yani. Evet ha
1: bugünün kuruyla çok daha, çok daha dramatik bir etki yaratıyor. Evet.
3: Neyse ki o, o gün o kadar dramatik değildi şey ya kur. <gülüyor> <gülüyor>
1: İsterseniz maça giriş yapalım buradan. Çünkü yani belli açılardan maç içerisinde de... Şimdi seri içerisinde belli inişler çıkışlar gördüğümüzden bahsetmiştik ama... Bu maç içerisinde de acayip inişler çıkışlar var. Yani zaten son... 10 dakika bile başlı başına bir iniş çıkış bir roller coaster demek ama maçın başında şöyle bir durum var Kahan abi. Sen de başlayacağım burada. ve San Antonio zaten seri boyunca LeBron'un şutunu çok riske etti. Lebron orta mesafeden klasik olarak o San Antonio mesafesini verdiler. LeBron içeri girdiğinde de The Wade'den yardım getiriyorlardı. Her zamanki savunmalarını yaptılar ama LeBron maçın başında işte Mike Miller'ın ilk beşte olması, Ray Allen var, Chalmers var. Hani bir şekilde o pasları bulabildi LeBron ama onun dışında diğer tarafa döndüğümüzde inanılmaz bir Tim Duncan performansı var. Yani İlk çeyrekte
0: ve ikinci çeyrekte sanki gençlik ikisini bulmuş bir Tim Duncan'ı izliyoruz. Ya yani şöyle Duncan, Duncan her zaman Duncan zaten. Big fundamental yani, yani 45 yaşında, 50 yaşında bile olsa belli işini yapacak. Ama Duncan zaten prime'ında bile çok iyi bir hücumcu ama çok dominant bir şekilde yani maç başına 35-40 atan bir hücum ya yani Shaq gibi değildi anlatabiliyor muyum? Yani kariyerini Shaq'le kıyaslayıp önüne koyabilirsin ki bence önündedir Shaq'in kariyeri kariyer olarak. Ama hani şekin dominant olduğu yerde ya da ne bileyim işte mesela Patrick Ewing'de de, de kıyaslıyor. Patrick Ewing'den çok daha iyi bir oyuncu. Ama Patrick Ewing de mesela çok hücum ile binir. Duncan hücumda zaten muazzam bir takım oyuncusu olduğu için e, takımın hep bir parçası olarak ve bitirmesi gereken pozisyonları bitirirdi. Ve bu sezona gelindiğinde her şey Parker etrafından dönüyor diye çok bahsetmiştik ya. Duncan ya ikinci rol demek istemiyorum bunu ama ana hücum silahı konumunda değildi hiçbir zaman. Fakat bu maç Duncan'ın yani en efsane hücum performanslarından biridir. Ha bu arada karakteri dışına çıktığı veya bunu böyle yapması gerektiği için değil... ...çok daha kısa oynamaya çalışan Miami'ye karşı biraz daha sevdiği sol köşeden top alıp... ...biraz daha top kullanıyor. Kendisinden daha kısa oyuncular, daha rahat domine edebileceği oyuncuları gördüğü için... Ama madem böyle bir fırsat var deyip çok daha rahat domine ettiği, daha yüzdeli oynadığı ve özellikle ilk iki çeyrekte, ilk yarıda daha doğrusu tamamen domine ettiği bir performans izletti bize.
2: Leonard, short, Duncan right there to clean it up. Duncan is now seven for seven from the field. Diao, what a pass to Duncan and the Spurs regain the lead. Boris Dial with a gorgeous feed. Duncan has
1: 25. Orkun San ilk çeyrek özelinde maçı bu sene tekrar da anlattığını biliyorum. Ya bu sene ya da geçen sene tekrar anlatmıştım bu S-Sport'un klasik maçları e, gereği. Evet. Hani Lebron'u, işte Lebron'un daha çok asist üzerinden bir başlangıcı var ama diğer tarafta hakikaten Boris Diav'ın pasörlüğü de burada çok etkili. Tony Parker'ın müthiş bir penetre kabiliyeti ve penetre çıkışı Tim Duncan'ı bulması var. Tim Duncan'ın arkasında Chris Boş'u aldığı her an... Chris Paul'un üzerine gidip sağ ve sol elle panya topu vurdurarak bitirmesi var. Senin ilk çeyrekten ve ikinci çeyrekten burada aklında kalan neler vardı?
3: Ya bir kere maçın başına yani ilk periyotta özellikle çok iyi hücum ediliyor. Hani final serisi olduğu için ve tempo öyle delice akıp gitmediği için hatta çok düşük tempoda oynanıyor. Belki skora yansımıyor. 27-25 işte mesela ilk periyodun skoru ama çok yüksek yüzdeyle hücum ediliyor. Miami'de işte Chalmers Ekstra katkı veriyor. LeBron biraz söylediğin gibi dağıtıcı durumda ama mesela maçın başında LeBron da kendi attığı şeylerde yüksek yüzdeyle atıyor. Kenardan Bediye gelip hemen böyle bir üçlük katkısı veriyor falan ve Miami o tarafta. Öbür tarafta Duncan etrafında San Antonio ve Kawhi Leonard'ın ona omuz vermesiyle. iki tarafta çok iyi hücum ediyor. Şimdi ilk periyodu öyle biraz ayırabiliriz. Sonra ikinci periyottan itibaren ama Miami'nin problemleri, takılmaları ortaya çıkıyor. Birincisi LeBron James'i sürekli zaten San Antonio seri başından beri hep böyle iki adım vererek ve orta mesafede gerisinde şutunu riske ederek ona penetre kanalını vermeden savunuyor. E bunu Wade'le yan yana oynarken zaten daha da zor hale getirdiğini Miami'nin daha da zorlandığını biliyoruz. Wade'in de iyi maçlarından biri değil hatta içerisinde sakatlık falan da yaşadı. Çok böyle zaten türbülanslı bir seri oynamıştı Dwayne Wade. Hatta hatta playoff'un genelinde tuhaf bir durumdaydı. Ve ikinci periyottan itibaren Miami'nin acayip böyle tıkanarak hiç uzun süreli ritim yakalayamadan hücum etmeye başladığını görüyoruz. San Antonio ise belki hani şampiyonluğa bir sadece galibiyet uzaklıkta olmanın verdiği bir psikolojiyle birlikte çok rahat oynamaya başlıyor. İlk yarının ya yani ikinci periyodun böyle ortalarından itibaren iyiden iyiye kontrolün San Antonio'ya geçtiğini görüyoruz yani. Maçın son periyodunda belki işler değişiyor ama ilk yarı ile ilgili benim en çok aklımda kalanlar, aklıma gelenler onlar.
1: Ee, burada Kana biz sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen programın başında bahsettin. Wade ile çok iyi bir partner değiller diye. Zaten Sposter'ın ...agresif o trapli pas kanallarını tamamen pas kanallarına saldırmak gibi... ...sıkıştırmaları üzerinden kurulu savunmasının aslında bir temel sebebi buydu. Yani yarı sahaya bu takım gittiğinde kriz yaşıyordu. Ama açık alana bu takımı çıkardığında bu takım açık alanda... ...Divine Maid ve Lebron James'de bir şeyler yapabiliyordu. Fakat Spurs'un en önemli alamet farkası az top kaybetmek olduğu için de... ...biraz o sıkışma şan herhalde öyle değil mi?
0: Öyle ama savunmada zaten mesela o trapli savunmanın en büyük sorunlarından biri... Ki aslında yani en büyük laneti ve en büyük başarısı zaten. Abi mükemmel yapman lazım. Yani mesela bir savunma %90 başarı gösterirse atıyorum %10 kaybeder. Bu takımın %90'la savunma yapmasına imkan Çünkü o kadar çok risk alıyorlar ki, o kadar çok yani tuzak yapıyorlar ki eğer rakibi top kaybına veya pas trafiğini yani akıcılığı durduracak şekilde sıkıştıramazlarsa topu kaybetmek şart değil zaten anormal top çalan falan anormal çalsan da ne kadar çalacaksın yani turnover ratiosu 25'in üzerine 20'nin üzerine mi çıkaracaksın rakibi yani o öyle bir dünya. Sadece rakibin akışını bozmak üzerine kurulu bu ve sıkıştırmak üzerine rakibi ve rakibi kötü tercihler yapıp o ritimden çıktıktan sonra çünkü şey çok önemli basketbolda bir hücumu durdurmaktan çok rakibin yakaladığı ritmi bozmak yani ya normal yapmaya çalıştığı başka şeyler yapmaya zorlamak. Mesela tepede işte Parker ilk perdeyi al Adına direkt sıkıştırmayı getirip Parker'ın onu yapamamasını sağladıktan sonra bir sonra gelirken de abi gene sıkıştırmayı getirip başka bir şey yapayım diye düşünmeye zorlamak. Bütün hikaye ondan ibaret. Burada işte bu Parker'a alınan önlemlerin seri boyunca çünkü zaten bir serinin en önemli özelliği seri içindeki değişimlerdir. Alınan önlemlerin Duncan tarafından ve tabii ki Spurs'un olağanüstü pas trafiği ve bencillik dışı oyunu tarafından Duncan'la ağır ceza yani ağır ceza mahkemesindeki cezaların kesilmesiydi.
1: Burada zaten hani ilk çeyreğe, evet yakın gitmişti Orkun dediği gibi iki tarafta çok iyi hücum etti ama ikinci çeyrekli itibaren San Antonio ağırlığını gördük. Yani zaten ilk çeyrekli 25, ikinci çeyrekli 25 attı San Antonio ve 50 sayıyı buldu bir anda. Ama diğer taraftan e, 44'e giden bir Miami var. bu Khan abi.
0: Sorunu cevaplamak için Hı. şöyle bir yere gireyim Miami'nin sorunu aslında savunmada gözükmesine rağmen sorun daha çok hücumdaydı. Çünkü evet Dunk'ın muazzam oynadığı çok yüzdeli oynadığı fakat Miami esas hücumda sıkışıyordu. Yani savunma, savunmada bunu yapıyorlar San Antonio çok iyi olduğu için işe yaramıyor. Fakat bundan başka yol yok Miami'nin. Yani o yapılabilecek bu. O gün San Antonio çok iyi bir günü. O gün iyi hazırlanmışlar. O gün Dunk'ın çok güzel ceza kesmiş. Bu sorun mu sorun tabii ki. Yani San Antonio çatır çatır atıyor. Attığı için de yani savunma reboundu olmadığı için de açık sahada bulamıyorsun. At topu çalmayı falan geçtim. Top kaybını, rakibin top kaybını geçtim. Açık sahaya çıkamıyoruz. Fakat asıl mesele, yani Miami için belki de bütün LeBron Way dönemi boyunca hücumda sıkışıyordu Miami esas. Nitekim ilk çeyrekte savunma tutturamadılar. O trap'li savunmaya karşı zaten alışmış ve ısınmış olan San Antonio çok ağırca zayı kesti. Fakat ikinci çeyrekte hücum durdu. Özellikle LeBron'un olmadığı bölümde.
3: Ve bir şey ekleyeyim. Yani hücumdaki sıkışmayla alakalı ve bu Wade'den falan bahsettik. Şimdi artı eksi statistiğinin zaman zaman haksızlık olduğunu biliyoruz. Her zaman en sağlıklı verileri önümüze koymuyor ama bazen de çok böyle uç şeyler gösterdiğinde de bir takım şeyleri işaret ediyor. Dwayne Wade'in bu maçtaki artı eksisi eksi 15. Ve hani ne kadar uzatmaya giden yakın bir maç Ve neredeyse
1: kurdu. bütün seride da Wade'in yan yana olduğu bölümlerle LeBron'un ayrı olduğu bölümler arasında çok dramatik bir fark var Orkun senin bahsettiğin temelde.
3: Öyle ya Wade'in çok iyi oynadığı maç da var işte biraz önce Kaan abinin bahsettiği dördüncü maçtı galiba ee, evet, orada dördüncü çok iyi maç. oynadı falan. Yedinci maçta 6 maça göre daha iyiydi falan ama... Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum aramızda da konuşuyorduk o gün Kaan abiyle yani hemen bu maçtan sonra da konuşmuşuzdur Miami şampiyon olduktan sonra 7. maçtan sonra da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya şampiyon oldular ve böyle bir takas yapamayacaklar ama bence Wade takas etmeliler diyordum ben. Yani öyle bir takas yapılamayacağını gayet iyi farkındaydım ama hani böyle bir fantezi dünyasında bana göre takas etmeleri gerekiyordu o gün. Bir sene sonra zaten artık Wade'in LeBron'la birlikte çok oynayamadığı ve Miami için bir o kadro yapısı içerisinde ayak bağı haline geldiği çok daha net ortaya çıktı ama 2013'te de bence playoff'larda ve final serisinde çok net sinyaller gelmeye başlamıştı.
0: Yani bu maç kasetinin konusu değil gerçi ama hani maçın genel şeyine bakarsak San Antonio ki bütün oyuncuların hazır tutması ve bütün oyuncularından verim almasıyla ve bunu çok iyi paylaşmasıyla, yani birinci oyuncusuyla dokuzuncu oyuncusu arasında tabii ki bir teknik hiyerarşi var ama şey hiyerarşi hiçbir zaman olmadığı için en doğruştu bulmaya odaklanmış bir takım ve her zaman verim almıştır. Bu maçın asıl hikayesi zaten şeyden kaynaklanıyor. Yani yan parçaların Miami'de hakikaten kendini aşması, San Antonio'da ise beklenmedik derecede kötü isteneni verememeleri diyelim.
1: İşte burada devreye giderken de işte zaten az önce de bahsettiğimiz gibi 50-44'lük bir durum var. Yani maç yakın gibi gözükürken Spurs'un böyle bir avantaj elde ettiğini görüyoruz. İkinci yarı başında Cavailanert serisi var. Yani Cavailanert'ın hücum ribaundları, Cavailanert'dan çaldığı bir top. Burada size Cavailanert parantezi açmak istiyorum. Yani o zaman biz işte ne kadar özel bir savunmacı olduğunu biliyorduk. İşte elinin büyüklüğü, o eliyle topu tutuşu ve topu tamamen çevreleşi gibi şeyler önümüze düşüyordu her zaman. Seri içerisinde de LeBron James'e karşı belki de hiç kimsenin yapamadığı bir savunmayı yaptığını gördük. Ki. Geçmişte ben LeBron stopper'ım diyen birçok insan rezil olmuştu ama Cavailanert bunu demeden gerçekten başarabilen az sayıdaki insandan biriydi. Üçüncü çeyrek biraz kavay konuşalım istiyorum. Orkun sen yakından da görünce ya da orada görünce kavaylanırdın. Tabii ki bugünkü potansiyeline ulaşmasını tahmin etmek güçtü ama nasıl bir kavaylanırdı vardı senin
3: için? Ya o günkü haliyle de şaşırtıcıydı biraz. Yani bir anda final serisinde tabii ki öyle oynamaya başlamadı ama Leonard'ın nasıl bir gelişim gösterdiğini hatırlayalım. Ve şunu da hatırlayalım. 2012-2013 sezonu yani o sezon Leonard'ın sadece ikinci sezonu NBA'ydi. Bir sene önce çaylak durumundaydı ve... Acayip hızlı bir gelişim yaşıyor işte sadece şutu değil, hücumda birçok yönünü geliştirmesi, savunmada giderek daha fazla rol alması. Acayip hızlı bir gelişim yaşıyor ve yani final serisinden önce zaten sonuçta iyi bir sezon geçirmişti falan. Final serisinde bir anda daha önce yapmadığı şeyler yapmaya başlamadı ama sonuçta o yaşta bir oyuncunun, henüz ikinci sezonunun sonunda olan bir oyuncunun o sahnede, NBA finalinde Miami ve LeBron gibi rakiplere karşı performansında bir böyle dalgalanma olmaması, aynı istikrarı sürdürmesi... Hatta zaman zaman üzerine koyarak işte bu maçın belli periyotlarında olduğu gibi üzerine koyarak devam etmesi o çok etkileyici. Ya herifin soğukkanlılığı, bütün o maçı anlatan Kaan abi beni bile etkileyen heyecan an şeyinden, havasından, dalgasından hiç etkilenmemesi, tık dememesi falan. Belki işte sondaki serbest atışı bir tek ayırabilirsin de onu da heyecana bağlamak lazım. Belki başka faktörler geçerli, bilemiyorum. Adam herhangi bir şeyden çok etkilenmeden, hiç yaşını falan göstermeden tıkır tıkır oyununu oynuyor. Ve şey, yani sonuçta Leonard tipi bir oyuncunun komplike bir San Antonio yapısı içerisinde o rolleri alması da öyle gözüktüğü kadar kolay değil. Çünkü işte Tony Parker'ın etrafında şekillenen bir takım bu dediğimiz gibi. Yani mesela Danny Green için o takım içerisinde bir hücum rolü bulmak zor değil. Çünkü Danny Green'in temelde yaptığı şey hücumda bir bölgeye geçmek ve ceza şutu atmak çok ezberlemesi gereken, çok fazla içselleştirmesi gereken karmaşık şeyler yok. Duncan'ın yeri belli, Parker'ın yeri belli. Ginobili kendi yorumunu katıyor buna. Diğer oyuncular için de üç aşağı 5 yukarı aynı şeyler söz konusu. Kawhi Leonard bunlardan biraz daha farklı. Her ne kadar sonrasında dönüştüğü oyuncu henüz olmasa da ve o kadar özgürlük tanınmasa da belli bir ölçüde de Kawhi Leonard'a Kapıyı açmış durumda Greg Popovich. Ama tabii takım yapısını darmadağın etmeden o yaşta bir oyuncunun bunu dengeyi muhafaza ederek yapması gerekiyor. O hiç kolay bir şey değil ve gayet de kotardı o işi Kawhi Leonard. Hücum tarafından bahsediyorum. Savunmada da dediğin gibi LeBron James'in karşısında ağırlıklı olarak duruyordu. yani Her zaman değilse de arada işte Boris Diav'dan falan da destek alıyordu. Ama LeBron'un ana savunmacısı haline gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve yani evet o seride canlı izlerken hayranlığım bir kat daha artmıştı benim.
2: Games try to find some room, stolen by Leonard. Leonard ahead of the pack drives inside and banks it in with a foul. Kawhi Leonard Allen is shaking up on the play. Leonard with terrific defense. That's his third steal as you see.
0: Burada yeri gelmişken başta söylediğimin altını çizeyim. Bir sene önce Miami şampiyon olurken Joe vardı ilk beşte. Daha sonra yüzünü Selzium'a döndüler biraz hareket olmaz için. Keza San Antonio bütün sezonu Duncan Splitter'la oynadı. Bu maçta sahaya çıktıklarında ne Splitter var ne Selzium var. Selzium hiç oynamıyor zaten. de sadece 8 dakika oynuyor yani. <gülüyor> Serinin içinde basketbol değişti yani. Ve Kaan abi
1: burada, sana dönecektim ben de tam. 71-58 Spurs'un öne geçtiğini görüyoruz. Yani 3. 3'e artık 3 dakika kala, son 3 dakika kala 71-58 oldu. Yani sizde de yavaş yavaş muhtemelen maçı izlerken orada bir... Herhalde seri artık burada bitti
0: havası olmuştur değil mi? Ya tabii ki oldu. Yani çünkü seride ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Tek bildiğimiz şey vardı. Ritmini bulan götürüyor ve diğer takımı kolay kolay yeri gelmesine de izin vermiyordu ya hani sıkışık bir maç oynandı ilk maç ama hani seri ilerledikçe görüldü ki işte o ritmini yakalayan takım götürüyor yakalayamayan gidiyor mesela Mario Chalmers'ın o Ekstra şutları işte Shane Betti'nin ekstra şutlarıyla falan bir şekilde zar zor maça tutunmaya çalışan bir Miami var. ya, yani Daha doğrusu zar zor skora tutunmaya çalışan bir Miami var. Diğer tarafta San Antonio'da ise yan parça işte Boris Diav, Gary Neal, Yani daha önceki maçlarda çok önemli işler yapmış. Boris Diaw, Gary Neal hiç katkı veremezken, kendi standartlarına çok altına katkı verebilirken. Danny Green ilk beş oyuncusu hiç atamıyor. Hiç sokamıyor maçta. Zaten 7'de de ile oynuyor maçı. Parker'a karşı, yani Parker kötü oynamıyor. 23'de 6 atıyor sadece. Ama Parker'ı iyi savunması konsantrasyondan dolayı Ginobili'de mesela PG bir maç çıkarıyor. Ginobili'nin en kötü maçlarından biri bu. Kariyerin en kötü, yani en e, saçma maçlarından biri ki büyük maçları büyük oynaması. Yani. Bir tarafta Betiye'den Mario Chalmers'dan çok ekstra hücum katkısı almasına rağmen diğer tarafta Parker. Tamam sınırlanıyor. Cinebri çok kötü Green, Neil diye hiçbir şey yapamıyor. Duncan de ekstra oynuyor ama o ekstra oyuna herhangi bir katkı gelsin zaten yine 30'luk olacaklar. Üçüncü maç gibi olacak gibi gözüküyor. Ve o 71-78'e geldiğimizde San Antonio, yani şöyle söyleyelim. scoreboardda saha her zaman aynı olmayabilir. Sahada her zaman istediğini yapan fakat bu istediğinden belli sebeplerden dolayı işte Green'in sokamaması, Ginobili'nin tuhaf top kayıpları yapması. Çünkü Ginobili iyiden iyi oyun kurucuya dönüşmüştü artık o sene. 2014 ile birlikte tam oluyor ama 2013'te başlamıştı. Artık oyun kurucu oynuyordu Ginobili. Ve o trap'li savunmaya karşı çok basit top kayıpları yaptı. Gerçekten çok basit top kayıpları yaptı. Toplam aslında 13 top kaybı yapıyor San Antonio ama Ginobili'nin 8'ini yapıyor yani. Bir taraftan San Antonio sürekli istediğini yapıyor. Sürekli istediği gibi oynuyor. Çok basit ve kolay yapıyor her şeyi. Miami ise çok zor yapıyor her şeyi. Yaptığı her şey çok zor. Çok zor gibi. yapıyor. Yani biri şey gibi otobanda dümdüz gidiyor ama şey araba yalpalıyor biraz. Diğeri dağları da aşmak zorunda kalıyor hücumda. E buna rağmen ekstra katkıları rağmen park 13 falan çıkınca orada iş bitirdik. Şey Esas 3. şeyrek senin bahsettiğin 3. şeyrek çok acayip bir durum var. Abi Lebron baya baya felç oluyor bir yerde 3. şeyrek başında. Çünkü Lebron iyi bir maç çıkarıyor. Zaten artık... Wade'in de kötü olduğu bir günde takımı sürüklemesi ve asıl hani merkez olması lazım. Zaten yıldız temelli bir takım. Fakat Lebron bir yerde geri adım atmaya başlıyor ve hemen klasik şey muhabbetleri başlıyor. Yani olan adamın en iyi sezonunda bile işte 2010'un benzerini mi göreceğiz, 2011'in benzerini mi göreceğiz? Büyük anlarda geri adım mı atacak? O kadar geri adım atıyor ki 4-5 yücün hiç topu eline bile almadığını, hiçbir şekilde sorumluluk almadığını falan görüyorsun. Diğer tarafta tıkır tıkır oynayan bir makine düzeninde oynayan San Antonio var. Ve bu arada o üçüncü şey yani yine üçüncü 71 58e geldiğimiz yerde çok önemli iki tane kırılma noktası var. Sadece bu iki kırılma noktası bile bu maçın yani gelmiş geçmiş en acayip işlerden biri olduğunu yani ana hikayenin yanında belki de detay olarak oluyor ama inanılmaz yan karakterler yani yan olaylar. Bunları sırayla değineceğiz de ben hemen özetini geçme şey diyorum 71 de maçın bittiğini düşünüyorsunuz. Çünkü akıp giden bir San Antonio var. Yere saplanmış bir Miami var. Burada işte bir tane ayakkabısız Mike Miller ve saç bantsız Lebron kansları <gülüyor> yaşanıyor. Ve işte bu da çok güzel bir şey. Çünkü yani teknik olarak 50.000 bin tane açıklama yapıyoruz değil mi? İşte Parker penetre ediyor, oyun değişiyor, uzaktır zurttur. Evet bunların hepsi doğru ve bütün tema, senaryo bunun üzerine bu. Fakat abi insan faktörü işin içine girdiği zaman... Bu senaryonun dışına çıkmıyorsun ama o senaryonun içinde başka şeyler oynanabiliyor. Şey gibi düşün abi. Bugüne kadar Monte Cristo'yu 50 kere sinemaya aktardılar. En son Ezel'de. Abi hepsi aynı oluyor mu? Farklı oluyor. Aynı senaryoda farklı şeyler oynanabiliyor yani. Farklı oynanabiliyor. Ya da bir tiyatro oyununu 50 tane tiyatro grubu oynayabilir. Farklı farklı şeyler çıkıyor ortaya. Ve burada da maçın dinamiklerinin, insan faktörünün, maçı faktörlerin ne kadar oyunu değiştirebildiğini görebiliyorsun
1: ya kesinlikle kaan abi bahsettin. Yani hikayeler inanılmaz etkili. Zaten ya 3. çeyreği zar zor bitirdikten sonra Miami ya son çeyreğe başlarken Eric Postura bizim de şu anda konuştuğumuz şeyi yapıyordu. Önemliydi. Kenara çekiyor. E, Mario Chalmers, Ray Allen, Mike Miller, LeBron James ve Chris Anderson'la bir 5'te oynuyor. Yani Chris Anderson'ın da bir Birdman'ın da ne kadar e, bu Miami takımları için aslında Az da olsa rolü önemli bir rolü olduğunu unutmamak lazım. Yani Lebron'un o penetrelerinde o dunker spot denilen ki Birdman spot olarak da kullanıyormuş onu Philadelphia şu anda. Lugata öyle sokmuşlar. Yani Chris Anderson'ın oradaki o hakikaten konumu çok kritikti. Ama Eric Spostra'nın temelde bu beşi yapmasının sebebi Lebron'u bir penetre kanalı açmaktı. Lebron'u kavayla birebir bırakmaktı. Fakat şansları son çeyreğin başında. Senin o bahsettiğin sekansa gelmeden önce. Duncan'ı dinlendirmek istiyor Greg Popovich. Çünkü Duncan zaten hala hazırda 30 dakikaya yakın oynamış. Acayip bir performans ortaya koyuyor ama yani Duncan artık kariyerinin sonuna gelen bir Duncan'dan bahsediyoruz ve Popovic dinlendirmek istiyor onu. Orada Thiago Splitter'ı alıyor ve Boristiyev oyunda tutuyor. Şimdi Boristiyev müthiş bir pasör, Lebron'un karşısında da harika bir ikincili savunmacı. Kavai kadar etkili olmasa da. Ama yani neticede LeBron karşısında Kavai ve Duncan'ı bulacakken karşısında Boris Diaw ve Thiago Splitter'ı buluyor. İşte o yüzden de büyük bir avantaj elde ediyorlar ve arka arka üçlükler atmaya başlıyorlar. Arka arkaya LeBron penetrası da vuruyor. Mario Çalmers'ta nefis bir ikili oyun var mesela Smash vurdu ve sonrasında da 10 dakika 50 saniye kala bahsettiğin o Mike Miller üçlüğü geliyor. Yani sıradan bir Mike Miller üçlüğü olarak box score yazılı belki ama gerçekten de maç içerisinde böyle metafiziksel şeylere bazen ihtiyacınız var. İşte böyle Remember the Titans gibi filmlerde de vardır ya. Koç bir konuşma yapar ve takım inanılmaz gaza gelir orada. Hakikaten de o Mike Miller'ın çorap üçlüğünün bu maçta metafiziksel bir önemi var ve Miami'nin silkindi yani düştüğü yerden kalkması da etkili.
2: Mike Miller has only one sneaker on. Miller, bang! Timeout, San Antonio. On one sneaker. Not enough time to tie it. Not going to affect his shooting stroke. How about this? One on, one off. Count it. Shoes are overrated. <laughs> Sen
1: neler düşünüyorsun Orkun bu son çeyrek başlangıcında?
3: Abi hani çok güzel bir yere getirdin. Şimdi mesela splitter dedin ya aslında mesela splitter o birkaç dakikada kendinden beklenenin hücumda fazlasını bile veriyor. Hatırlayacaksınız üst üste iki tane basketi var. Splitter.
0: Evet, evet. Ha, ha, çok önemli abi. Aynı Duncan gibi cezalandırıyor zannediyoruz aslında. Ha,
3: ama abi tabii şey yani Splitter evet hücumda Duncan'ı dinlendirirken iki tane basket atıyor. Amenna zaten önde olan bir San Antonio'nun daha fazla bir şey istemeyeceğini düşünebiliriz. Fakat o sırada Miami açısından büyük resim değişiyor. Çünkü üçüncü periyodu Kaan abinin az önce belirttiği gibi ölü gibi oynayan ve kafacı artık maçtan kopup öyle sinme noktasına gelmiş olan LeBron James hayata dönüyor. Kalp masajı oluyor Lebron James o son periyodun başı.
0: Belki çok simgesel bir şey ama orada işte hani kim vuruyordu kafasını unuttum ama saç bandı fırlıyor ya. Evet evet. Bir anda şey gibi yani prangaları atılmış gibi oluyor <gülüyor> Lebron. İnanılmaz abi resmen prangayı atmış gibi oluyor
2: yani.
3: Aynen öyle abi. Orada güzel bir böyle şey metafor falan da var ve şey ondan sonra Lebron oyuna ağırlığını koyan... Ve oyunun iki tarafında birden çok ağırlığını koyan bir oyuncu olarak son periyotta bambaşka bir şekilde dönüyor. Yani hücumda sen de bahsettiğin inan Penetre kanalda biraz açılmış olarak oyunu çok daha fazla yönlendirmeye, merkez olmaya başlıyor. Savunmada da iyiden iyiye Parker'ın falan karşısına geçiyor. Savunmada da orada çok önemli rolü var LeBron doğru, James'in. Doğru, çok ve önemli. Ve yuvarlanmayıp ondan sonra şey, bayır aşağı gitmeye başlıyor Miami. Heat. Yani şöyle, şimdi maçın sonuna birazdan geleceğiz. Miami Heat orada oyunun kontrolünü alıp bir de arkasına bakmıyor değil. Yani öne geçiyorlar Sen Antonio cevap veriyor falan ama 3. periyotta ölü vaziyette olan Miami Heat'in maça döndüğünü görüyoruz. Oradan sonra yeni bir banç başlıyor zaten ve o son periyodun başı işte Duncan'ın kenarda olduğu bölüm. Bunda çok önemli.
1: Ya dediniz gibi, Spetir hakikaten katkı veriyor gibi görünürken aslında Miami'tin uyanmasına sebep olan beşinde. Müsebbibi oluyor bir yandan. Yani Splitter'ın bir suçu yok. Elinden geleni yapıyor ama yetenek seti ve savunma kalitesi elbette Tim Duncan'ın çok altında. Tim Duncan boyalı alandayken ve kavay öğündeyken spors çok başka bir takım. Fakat işte 10 dakika kala Mike Miller o üçlüyü atıyor. 8.52 kalı da Lebron'un bandanası gidiyor ve bir anda böyle hakikaten zincirlerinden kurtulmuş gibi. Zaten Twitter'ı da yani siz maçta takip edememişsinizdir ama yani Twitter'ın benim hatırladığım ilk kırıldığı versiyonlardan biriydi o. Yani Ron Artest falan da tweet atıyordu mesela. Çünkü herkes Joel Anthony'ye benzetti ...orada da Bandana's çıkınca yani LeBron'un da kafası yani burada biz kafa analisti değiliz tabii ki ama e, Bandana'yla çok daha karizmatik duruyor ve Bandana's çıktıktan sonra herkes Joel Anthony harika bir son çeyrek oynuyor, Joel Anthony her yerde diye dalga geçmeye başlamıştı. <gülüyor> sonra da orada yani Postra'nın hakikaten çok kritik bir kararı var Kaan abi. Yani The Make, bu takımın en büyük simgesi, 2006'nın en büyük kahramanı. ...işte Dallas ve arkasından oklanma serilerinde LeBron düşerken ve sonra toparlanırken müthiş bir abi'lik ve müthiş bir liderlik yapıyor. Ama Dwayne Wade kenarda hatta çok iyi bir görüntü hatırlıyorum ESPN'in. 6 dakika kala işte 3'lüğü attıktan sonra Miami Mola'ya gelirken Dwayne Wade zoom yapıyorlar. Dwayne Wade takım arkadaşlara büyük bir lider olarak destek veriyor. Ama bir yandan da içi buruk. Yani orada sponsorunun çok ciddi bir kararı var. Ne zaman oynan alacaksın ne zaman oyunu almayacaksın. Ben yani 3 dakika kala'ya kadar aslında Dwayne Wade'i kenarda tutuyor. O karar aşaması sence
0: nasıldı? Sonuçta Dwayne Wade çok büyük bir figür. Gerçekten büyük bir figür. Yani Miami tarihinin gelmiş bir şeyin büyük oyuncusu. Ve işte 2006'daki şampiyonluğun kahramanı, 2000'ler boyunca bir şekilde eğer aktif olmuşsa Miami'nin en önemli oyuncusu, sürükleyicisi. Fakat işte buraya geldiğimizde bu Dwayne Wade'in kabahati dedi değil. LeBron'la aralarındaki uyumun iyi dans partneri olmamasının ve Wade'in burada nerelerde hala çok alfa tamam mı? Dwayne aynı zamanda çok alfa bir karakter. İşin ilginç Lebron LeBron'da o zamanlar o kadar alfa değil zaten çok yakın arkadaş oldukları için. Wade hiçbir zaman tamamlayıcı rola yani Jordan'ın pipını olmaya hiçbir zaman soyunmamış yani iki alfa beraber oynayalım gibi oynamaya çalışıyorlar bu pek çok yerde verimli olurken burada artık o hiyerarşinin belirlenmesi lazım bu belirlenmediği için de Miami'nin sıkışıklığı buradan başlıyor her yerde yani Lebron'da zaten karakterinde hiçbir zaman bir Jordan gibi alfa ya yırtıcılık olmadığı için yani sahneyi zaman zaman Wade'e bırakıyor halbuki sahnenin Lebron'un Wade'in tamamlayıcı olmasa değil Lebron zaten o, o tamamlayıcı rolde onu çok daha coşturabilir. Yani bu hiçbir zaman olmuyor zaten. Teknik olarak da çok zor olmuyor. Nitekim burada tabii 3. yürek sonunda en büyük hikayeyi söylemedik. Yani o sen niye maç koptu zannediyorsun. Abi sadece sen ben zannetmiyoruz hani Miami sıkıştı diye. Abi sayıcılar maçı terk ediyor o <gülüyor> Önemli sayıda seyirci maçı terk ediyor abi. Zaten çok büyük olay oldu biliyorsun. NBA'deki kurallar gereği savundan çıkarsan tekrar giremiyorsun. Abi binin üzerine insan kapılara yığılmıştı son çeyrekte. Tekrar girebilmek için. hiçbir Hiçbirini kapıda Kapıları falan yumrukluyorlardı. Ya salonu boşalıyordu abi. Ula NBA finali bin dolar para vermişim bilete. Eh gitti lan maç diye falan otoparkta zaman kaybetmeyeyim diye çıkıyorsun. Hani maçın ne kadar gittiğini anlamak için bundan daha iyi şey mi olur abi? Adetler, maçı bıraktılar yani. Maça gittiler biz de o sıra. Ha şimdi buradan tekrar Wade'e dönersek. Abi Wade'in olmadığı senaryonun. Wade'in çok olağanüstü bir oyuncu olduğu gerçeği değişmiyor. Ama teknik olarak bu ritim bulmak diyoruz ya seri boyunca. İşte ritim bulabildiği bir yerde Wade'siz bulabiliyorsun o ritmi. Yani Lebron artı şütörler tırnak içinde açıklaması buysa. Zaten görüyorsun ondan sonra bütün Cleveland kariyeri de öyle oldu zaten. Ve bugün şeyde de, Lakers'da da öyle zaten yani. Ve daha doğrusu sırf bana Ulan dünya böyle oynuyor artık yani. Ve işte o formülü orada buldular. Ha Wade de orada muhtemelen kenarda... Çünkü herkesin kaybedildiği gibi gördüğü bir maçta bir anda ayağa kalkan bile Lebron ayağa kalkan takım ve bu seride ritim bulmanın, akıcılık sağlamanın ve kendini bulmanın, sinerji yakalamanın önemini düşünürsen bir anda görüntü değişiyor. Ve Wade de o sırada Spolster'a abi bu ritim bulmuşken benzer sonra şimdi Wade girecek abi sıra bende diye iki top atacak o ritmi bir kaybedersek bu maçta gider diye düşündüğü için uzun süre oturtuyor kenarda.
1: Ve yani gerçekten çok zor bir karar. Yani Spostra tabii ki Petrali'den o onayı almış bir koç ama yani Spostra çok genç bir koç hala. NBA'deki 3. 4. sezonunda olan bir koç hatta 4. sezonunda olan bir koç. Yani tabii ki Lebron'dan artık güven oyu almıştı. Ve NBA zaten onu ilk zamanlarında çalıştığı asistan koç olarak çalıştığından beri çok takdir ediyor ama yani Greg Popovich'in için bile daha sonra göreceğiz hata yaptığı bir aranda da o da hata yapabilirdi ki bugünden bakınca belki hiç almasa bile diyebilirsiniz ama ha o kararı vermek, o anda o takım elbisinin içinde bulunmak inanılmaz bir şey. Yani o takımda bir anda demokrasinin çöktüğünü, hep konuşuruz ya basketbolsa aslında demokrasi olmaz diye diktatörlüğün işlediğini görüyorsunuz. Yani o benevolent diktatör diyorlar. Yani iyi niyetli bir diktatör etrafında şütörleri koyduğu zaman Miami daha iyi oldu. Fakat sonra hafif tekrar bir takım içi hiyerarşiyi toparlayayım ben. İşte hiyerarşi biraz daha birbirine yaklaşın derken Spurs geri dönmeye başladı bu sefer de. Yani Mike Bader'ın çorap ve Lebron'un bandanası, Wade'in oyuna girişi derken 1 dakika 50 saniye kalı Orkun, acayip bir Tony Parker görüyoruz biz bir anda.
3: Hı hı. Ve işte biraz önce Kaan abi şu isabetinden bahsetmişti. O gün aslında Tony Parker çok fazla böyle atış bulma anlamında nefes alamıyor. 23'te 6 atabiliyor. Ama yani sonuçta Tony Parker kalibresinde bir oyuncuyu da 48 dakika boyunca ya da 48 artı 5 işte bu maç özelinde. Sağda da işte 42-43 dakika kalıyor. Bunların... Her birinde de kontrol edemezsin. Tony Parker'ın da en azından belli periyotlarda ağırlık koyması çok normal. Ve şeyi de hatırlatalım. Şimdi Tony Parker'ın zaten hani kariyerinde hangi seviyelere geldiği ve nasıl bir ortalama yakaladığı falan malum ama Tony Parker'ın zirvesi bu sezon. Bu sezon ve takip eden sezon diyebiliriz belki. Özellikle 2012-2013 ama. Yani San Antonio'nun... En iyi oyuncusu, hücumda en öne çıkan oyuncusu olmasının yanı sıra gerçekten bir ara bütün NBA seviyesinde en iyi oyun kurucu şeyinde tartışmasında böyle ismini geçirmeye başlamıştı Tony Parker. Kariyerinin en özel sezonunu yaşıyor ve Miami'nin de onu kontrol etmesi çok kolay değil. İşte biraz önce LeBron James'in onu almaya başladığından bahsettim. Sürekli ama perde kullanan bir oyuncu malum. Tony Parker yani tek eşleşmenin üzerinden hücum etmiyor. E, savunmayı sürekli çalkalıyor.
0: Orada da biraz
3: tekrar San Antonio'ya geçmesini dönmesini sağladı.
0: Bu arada tabii maçta 50 bin tane hikaye var dedik. Maçın mesela en acayip hikayelerinden biri de 5 dakika kala 87-84 öne geçiyor Manemi. Ve acayip işte 24-10'luk falan bir seriyle gümbür gümbür gelerek geçiyor. Son 5 dakikada Kavai Leonard'ın son serbest atışı hariç 11 sayının 10'unu bu maçı çok kötü oynayan... ...daha doğrusu kendi standartlarını çok altta oynayan... ...Parker ve Ginobili atıyor. Hı hı. Yani işte diyoruz ya hani maçta 50 bin tane şey değişti... ...50 bin tane yer. ...abi sadece Ginobili ve Parker'ın kendi standartının altında kalıp... ...bu maçın sonunda Miami'nin gümbür gümbür geldiği yerde... ...maçı tekrar getiren oyuncular olduğundan bile konuşulabilir. Yani bu bile başlı başına bir hikaye yani. Nitekim Parker bir buçuk dakika kala ve bir dakika kala... ...arka arkaya bir üç, bir ikilik atıyor abi... Takımı 3 sayı geriden bir anda 2 sayı öne pull atıyor 1 dakika kala ve bütün görüntüyü tersine çeviriyor. Onun hemen öncesinde Ginobili'nin turnikesi hemen arkasında da 4'te 3 serbest atışı var.
2: Ginobili to the basket lays it in. Duncan and Bosch got caught up. Six to shoot. Parker pulls back. That's a three pointer. It's good. Tony Parker ties the game with 1.27 remaining. Parker gets in the paint.
3: Orada tabii şey de var. Ya işte Miami'nin o oturan savunmasıyla da birlikte değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Parker evet üst üste iki basket atıyor. Dediğim gibi sürekli de kontrol edemezsin. Ginobili bir destek veriyor. Ama şu önemli. Zaten maç genelinde çok az asist yapabiliyor San Antonio. Oradaki sayıların her biri ya serbest atış ya da asist üzerinden gelmeyen basketler. Yani San Antonio'nun trafiğini maç genelinde zaten sınırlandırdığı gibi Miami orada iyice artık şey birebirlere falan dökebilmiş durumda. San Antonio'yu zorlayabilmiş durumda.
1: Hani zaten hep konuştuğumuz bir şey var ya bütün sistemler, bütün felsefeler NBA finallerinin kritik başlarının son 5-6 dakikasında darmadağın oluyor. Yani 2016'da bunun örneğini gördük. 2016 7. maçı. Ya i̇ki tane çok büyük basketbol takımının nasıl hangimiz daha az hata yaparak kazanırız... ...ya da hangimiz daha sa- az saçmalarız diyerek oynadığı bir maç aslında uzun bir süre boyunca. Ya evet. Burada da ya siz bahsettiniz ama ya Tony Parker'ın o üçlük gerçekten akıl alır bir üçlük değil. Lebron James karşısında ki Tony Parker'ın bu... Peki düşmez kalkmaz
0: bir Tony Parker ne diyorsun?
1: Aynen öyle ve hatırlıyorsunuz ilk maçta da yani ilk maçı kazandıran basketi öyle atmıştı. 50 kere o topu kaybetti 51. de aldı tekrar yani kaybeder gibi oldu düştü yalpalı Steve Nash gibi yani dribblingi asla kesmiyor zaten sahanın her yerine Orkun dedi yani çalkalıyor her yeri. Yani ilk maçın sonunda o attığı basket imza basketiydi zaten ama bu maçın sonunda 1.30 kalı attığı üçlük LeBron'un üzerinden inanılır gibi bir üçlük değil. Ve biz hep <gülüyor> e, LeBron'un, şey, hep Kavailanırt üzerinde Chip Anglant'ın yaptığı çalışmaları konuşuruz ama aslında bizim Chip Anglant'ın ilk ismini duyma sebebimiz Tony Parker'dı. Tony Parker'ın bu yıllar içerisinde şutunu geliştirmesiydi. Yani hiçbir zaman kusursuz bir olmadı ama NBA Finan'in en kritik dakikası o şutu attı, gitti arkasından savunmada topu kaptı, sonra da kaptığı toptan çalmarsın üzerinden spin yaparak bitirdi. Yani MVP
0: noktasına götürmüştü aslında maçı Orlando Tony Parker'a, değil mi? Aynen öyle çünkü 3 sayı geriden getirip senin söylediğin o sekansta yani üçlüğü atıp top çalıp attığı yerde 2 sayı öne geçirdi ve son 1 dakikaya girirdi. Ki artık oraya geldiğimizde Miami'nin de tamamen ritmi kalmamıştı. Zaten San Antonio son çeyrekte çok ritim bulamıyordu. Aradaki fark yüzünden hani skordan kopmamıştı. Son iki dakikaya girilirken, üç sayı gerideyken, hiç kimse kolay sayı bulamazken, arka arkaya böyle beş sayılık bir üretimle iki sayı öne geçirdiğinde, son bir dakikaya girerken maçı getirdi yani orada. Ve orada işte kritik sekans başlıyor abi. Yani... Ya maçı getirdi derken maç yedi kere gidip geldi. <gülüyor> bir kere daha getirdi diyelim. Ya bir kere daha
1: getirdi ve... Yani Miami aşırı zorlanıyor. LeBron hiçbir şey üretememene başladı tekrardan. Çok sıkıştılar ucumda bir şey çıkaramıyorlar. Ve işte LeBron'un top kaybından Ginobili iki tane serbest atış attı. Arkasından LeBron o maçı kaybetseler muhtemelen kariyeri boyunca onu Dallas serisi gibi takip edecek bir hata daha yaptı. Hani Chris Boş, Alev pası vereyim mi vermeyeyim mi garip bir pas attı orada ya da şut attı. Arkasından bir Ginobili serbest atışı daha ikide bir attı orada da. Fakat sonrasında maçın en kritiklerine geldik. Şimdi biz bu maçın Mike Breen ve Jeff Van Gundy versiyonunu bulabiliyoruz şu anda ama yani maalesef Türkçe anlatımlı versiyonuna ulaşmak mümkün değil. Orijinal anlatımınızla ama 28 saniye kala Miami'de Mike Miller, LeBron James, Dwayne Wade, Mario Chalmers ve Ray Allen var sağda. Boşu tamamen çıkarıyor Sposters'a. Karşılığında da Spurs'ta Greg Popovich bugün o çok tartışılan hamlesinin ilk versiyonunu yapıyor. Yani Boris Diaw, Kawhi Leonard, Manu Ginobili, Danny Green ve Tony Parker. İlk kez 28 saniye kala Tim Duncan'ı kenara bırakıyor. Orada siz kendi neler konuşuyordunuz hatırlıyor musunuz? Ya da bugünden bakınca maçı tekrar izleyince Orkun önce senden fikrini alacağım sonra Kahan abiden neler düşünüyorsunuz o karara dair? Yani böyle karşılamalı mıydı? Çünkü bir de kenardaki pası savunan oyuncu aslında. Orada yani neredeyse 5 kısaya 5 kısa bir format var.
3: Abi şöyle yani tabii ki geriye dönük bakınca belli şeyleri... Hataları daha net görebiliyorsun ya da koç adına bir apoloji de getirebiliyorsun o ayrı bir konu fakat benim ne kadar Greg Popovich'e saygı duysam da ya o da şunu düşündü derken en gerçekten Popovich adına empati geliştiremediğim ya da ya tamam o da öyle düşündü diye bir kenara koyamadığım kararlardan biri bu. Şimdi ne düşündüğünü biliyoruz evet kısalmak istediği şeyin karşısında senin söylediğin gibi iyice kısalanmaya mi karşısında ben de pivotumu çıkarayım onların fiziğine yakın oynayayım dedi. Ama gerçekten gerek yoktu ya. Yani bunu hani sadece rebound pozisyonlarını düşünerek dediğim gibi geriye dönük baktığımda söylemiyorum. Fazla Miami'nin formuna büründü bence. Gereksiz Miami'nin formuna büründü. Duncan gibi maçın genelini de çok iyi oynamış ve savunmada da sonuçta akıllı bir oyuncu ve o da Duncan'ı sahaya sürdüğünde 30 dakika oynamayacaksın ki. iki pozisyon falan oynayacaksın. Gerektiğinde dışarıda çıkabilir Duncan. Belli oyuncularla eşleşebilir. Hani eli kolu durmayan ve switch yaptığında dışarıdaki bir oyuncuyu savunması gerektiğinde zart diye faal yapacak bir oyuncu değil ki Duncan. Sana tek pozisyonu, iki pozisyonu idare edebilecek bir oyuncu. Dunk'ından daha yüksek IQ'su, savunma IQ'su olan kaç tane oyuncu var tarihte? Özellikle Duncan gibi yani sonsuz güvenebileceği bir oyuncunun üzerinden bunu yapması... Bence Greg için kariyerindeki herhalde en büyük hata. Tek pozisyon hani böyle ufak şeyler üstünden değerlendirirsek.
0: Ya Orkun çok güzel özetledi. Aynen katılıyorum. Yani çok büyük hata ya. Çok büyük hata. Yani şeyi geçtim. Serbest atış rebound'unu geçtim. Pardon. Işte son rebound pozisyonunu geçtim. Olacak iş değil yani. Hakikaten olacak iş değil. Bir de yani senin en güvenebileceğin oyuncu. Yani sadece 28 bir 5 sayı öndesin. Ha şimdi madalyanın diğer yüzleri abi 5 sayı öndesin hani ikilik yemek problem bir. hani 3'lüğü savunmak için yapıyor diyorsun abi Duncan orada savunur zaten 3'lüğü savunmaksa mesela Duncan uzun zaten abi yani daha iyi savunur onda gerekirse hatta entry pası ilk pası savunur 5 sayı öndesin abi sen yani oyunu değiştirmesi gereken rakip rakip değiştirmesi gerekirken evet rakip anormal bir risk alıyor bu riski minimize etmek yerine bu anormal riski kabul edip rakibin oyunu değiştirmesini kabul edip sen kendi oyununda kalmalısın her zaman
1: ve yani orada hakikaten ilk pozisyonda da ki ben hakikaten yani Diava entry pası savunduracaksan zaten Dunkını da orada bulundurabilirsin bir şekilde diye düşünüyorum hep. Yani Mike Miller'ı tabii ki sonra Mike Miller'la Duncan'ı birebir bırakmak istemezsin ama Mike Miller'ın zaten belli bir hareketi var. Yani bari orada yer alabilirdi diye düşünüyorsun ama Sondra'ya döndüğümüzde yani İlk LeBron şutu kaçırıyor. Raylan'ın üçünden önceki pozisyondan bahsediyorum sizin bahsettiğiniz yerde. Orada da Kawhi top elinden kaçırıyor. Dwayne Wade'in çok güzel bir hamlesi var topa. Ha, Kawhi Leonard Kambi'nin gördüğü en iyi ribandalan, en büyük elli oyunculardan biri kendi pozisyonuna göre. Ha, i̇şte şans ve bu maçın 101 tane hikayesinden biri bu sadece. Kawhi Leonard topu tutamıyor Wade'in baskısından. Miller alıyor, Miller LeBron'a veriyor. LeBron ikinci üçlüğü atıyor.
2: James catches, fires a three. Way off. Rebound tipped. still loose picked up by Miller back out to James another three. It's good. James knocks it down. Two point game with 20 seconds remaining.
1: Sonraki pozisyonda Duncan tekrar oyunda. Bu sefer özellikle bu üçlükten sonra orada da bir kritik eşik var. Orada üçlükten sonra kavaylanır topu alıyor. Boristya bomboş topu istiyor. Boris Dia vermeyip mola alıyor. Son molasını kullanıyor San Antonio'nun ve kavaylanır o son topun son serbest atışların Dia tarafından kullanılmamasını istiyor. Sonra kendi kullanıyor ve ikide bir atıyor. Orada da Spurs tekrar Duncan oyundan aldıktan sonra, oyuna soktuktan sonra bir daha çıkarıyor Greg Popovich Ve Kaan abi, hani seni de bahsettiğim gibi, Orkun da bahsettik gibi o tarihi atan ikinci evresi oluyor. Burada Kaan abi sana şunu sormak istiyorum. Greg Popovich sen hep koçlar arasında maç içi koçluğundan değil, sistem ve felsefe yerleştirme anlamında NBA tarihinin en tepesine koyuyorsun. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle abi. Bu arada tabii... O an ne düşündüğünü demiştin ya. O an hiçbir şey düşünemiyorsun abi. Felç olmuş durumdasın yani. <gülüyor> Maça konsantre oluyorsun. Yani ben ben ikinci defa yani ilkinde rebound'u alamadıktan sonra abi dunk'ın, dunk'ın Duncan, many mi? kenarda olduğunu bile olmadığını bile anlamam. Yani oyunda olmadığını bile anlamamıştık girdiğini. Soru tekrar çıkarması yalnız. Aynı şeyi tekrar yapıyor olması. Hakika denilenler inanılır, inanılır gibi değil. Çünkü zaten çok kısa bir süre var. Şeyin üçlük atmaya çalışacağı belli. Abi şey çok önemli. Yani dunk Çemberi savunmak için değil, uzun olarak da gayet iyi iş yapabilir yani orada. Hiç şart değil. İkinci defa aynı şeyi yapıyor Greg Popovic. Yani inanılmaz bir şekilde tekrar Duncan'ı çıkarıp Diabo oyunu alıyor. Ve hakikaten anlama, anlam vermek çok mümkün değil yani.
3: Bu üçlük silsilesinde de hani Real'ın üçlüğüne geliyoruz da artık. Lebron'un bir önceki üçlüğü de tabii... Şu bakımdan çok önemli yani sayı olarak zaten çok önemli maçta tutuyor da onun öncesindeki üçlüğü de malum Lebron kaçırıyor. Yani top 2 saniye içerisinde bir kez daha Lebron'u buluyor ve işte hemen öncesinde üst üste iki top kaybı yapmış durumda. Yani tam son periyotta toparlamışken kendini tekrar maça girmişken çok kötü bir maç sonu oynuyor. O üçlüğü de kaçırsa kariyerde çok ağır bir kara leke Gidecek Lebron James'in. Ama herhalde o anda yani onları hiç düşünmeden böyle yani ne olacaksa olsun diye attı. Hiç anlık tereddüt <gülüyor> bile etmeden çat diye attı ve yani o üçlük girmese maç orada bitiyor artık. Bir daha bir şansı daha olmayacak şeyin e, Miami Heat'in. Hayatta tuttu Miami.
0: Miami hayatta tuttu. Şimdi Real'in üstüne geleceğiz. Ama Real'in üstüne gerek var. Burada şeyi de değerlenmek gerek Abi son 30 saniyede San Antonio iki tane taktik folde 4.2 fold atıyor abi. Evet. Evet.
3: Lebrinovic no bile. What could be a huge
2: free throw. There's still plenty of time. 28.2 remaining. During the regular season, Kawhi Leonard 82% from the line. A lot of pressure on a
0: 21-year-old in his first NBA finals. Brinovic, Bricka yani orada dörtte iki foal atmasalar yani onlar şey artık hani maçı kurtarmak için şans denemek için yapılmış foaller. Tabii atılan üçlüklerin değeri çok önemli. Yani gerek senin söylediğin gibi senin söylediğin senaryonun içinde atılan Lebron üçlüğü ve daha sonra belki de tarihinin unutulmaz üçlüklerinden bir olan Real üçlüğü geliyor. Ki Raylan da bu maçı iyi oynamıyor bu arada. Onu da söyleyelim. O da ayrı bir hikaye yani zaten. Sekizde <gülüyor> üç maç içi, yani üçte bir üçlük. ilk üçlüğü evet maçtaki ilk güçlü abi. Yani tek üçlüğü daha doğrusu. Ee, çok iyi bir maç oynamıyor zaten. Ki 40 dakika oynuyor sahada sırf tehdidiyle zaten. Tehdidi yeter ama e, çok iyi bir maç oynamadığını söylemek lazım. Bu arada maçta zaten 19'da 11 gibi akıl almaz bir üçlük yüzdesiyle oynuyor Miami. Yani mantıksız. Diğer tarafta 18'de 5. <gülüyor> biri %28, yüzde %58 ile üçlükle oynuyor ve maçı nasıl bitmiyoruz? Ama hani bütün oraya gelene kadar babacığım hani iki tane... İnanılmaz üçlük var. Arada dörtte iki foal atıyor. O bir tanesini daha soksa bitmişti zaten maç çoktan. Yani. Çok maç defalarca bitti ayrı konu da bir kere daha bu sefer tamamen bitmişti yani.
1: Ve Kan abi sen hani üçlük yüzdesinden bahsettin. Bir de üçlük yüzdesini arttıran da aslında Miami'de Ray Allen değil. Mike Miller'da 2'de 2 atıyor ama Mario Chalmers
0: esasında Mario 5'te Chalmers 4. 2. Şöyle Mario Chalmers 5'te 4 atıyor. İnanılmaz atıyor. Onu ilk yarıda attığı için herkes unutuyor Mario Chalmers'ın <gülüyor> onu atmasını yani. Ve arkasından da Ray Allen'ın üçlüğüne geliyoruz.
2: Should the Spurs foul? Should Miami go for the three right away? Just attack the basket. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound, Bosch. Back out to Allen. History pointer. Bang! Tie game with five seconds remaining. Spurs do not have a timeout. But the officials are going to review to see if Allen was behind the line. Orada Bosh with huge offensive rebound, And now instant replay. Enormous from our vantage point, where the fans are, we couldn't see Allen was, but that was the signal.
1: orkus sana speaker olarak soracağım çünkü Mark sonraki röportajlarında hep şey anlatıyor. Şimdi onların yeri çok elverişti ama. Onlar bile ulan Ray ayağı çizgide miydi değil miydi diye tereddüt ettiğini söylüyor. Şimdi senin anlatım yaptığın yerden o anda sahaya mı bakarak anlatıyordun yoksa televizyona bakarak mı anlatıyordun? Ve yani 3-2 tereddütü bir, bir kere için nasıl bir şey öyle bir anda onu sana sormak isterim.
3: Abi şöyle ya bir kere ben sahaya bakarak anlattığımı hatırlıyorum. Yanıldığımı düşünmüyorum çünkü çok özel bir an olduğu için şeyden hani akıl yürütüyorum. Orada önüme biri otursa tamam yani sahayı göremeyecek olsam ben de onun omzuna çıkar yine sahaya bakarım. Özel bir an onu artık monitörden <gülüyor> mi anlatacağım diye. Şeyi falan düşünmüyorsun yani orada en azından kendi adıma söyleyeyim. Hani aman orada görüşüm bloke olur falan düşünceleri aklımı meşgul etmedi. Yani çok özel bir an oynanıyor artık son toplar. Ya sen Antonio şampiyon olacak ya da bir başka tip bir mucize yaşayacağız. Ve sahaya bakmalıyım şeklinde hareket ediyorum. Ama dediğim gibi çok uzaz Real'ının şutu attığı esnada tabii ayağa çizgide mi falan benim görmem mümkün değil. Normalde de o tereddütü yaşayabilirim. Yani çokça da yaşadığım. Zaman zaman hatta kendim böyle ikilik gibi gördüğüm başka maçlarda, başka üçlük pozisyonlarda olmuştur. Ama o anda onu hiç düşünmedim bile. Yani sanki böyle üç sayı kuralı falan yokmuş da tek bir baskete bakıyormuş maçın skorun eşitlenmesi gibi bir psikolojiyle. O şut girdiği anda aha oldu patlamasıyla ben hareket ettim ve anons ettim. Bu arada geriye dönük düşündüğümde de yani kariyerimin önemine göre pozisyonun önemine göre oranladığında en berbat anlatımlarından birinin olduğunu düşünüyorum ama <gülüyor> o o anda normal abi belki de yani çok o günkü kendime de haksızlık etmemem gerekiyor böyle tuhaf bir açıdan izliyorum zaten acayip heyecanlı bir olay böyle akıl yani aklın çıkıyor vesaire Realın realin diye bağırmıştım ama saçma sapan böyle bir bağırış yani. Sonra izlerken Allah senin cezanı versin falan diye izledim yani. Elimde olsa bütün kayıtları sildiririm.
0: Bu arada orada algıyı bozan şeylerden biri de şampiyonluk töreni yapılacağı için San Antonio kazanırsa. Son çeyreğin ortasındaki mola da kenara sarı şeritler çekilmeye başlıyor. Evet, evet. Orada güvenlik görüyor ve o güvenlik görevlileri sahaya biraz daha yakın durdukları için sanki normalde işte atıyorum yan çizgiyle seyirciler arasında bir bir buçuk metre varsa o biraz azalmış durumda. O yüzden hani kenardaki insanlara daha yakın gözüküyor Real'in çünkü kenardaki insanlar daha sahaya daha yakınlar. O yüzden de Real'in sanki hakikaten dışarıdan atmış gibi bir izlenim de yaratılıyor maçın 50 bin tane hikaye istedik ya işte hani işte Ginobili ile Parker iyi bir maç çıkarmıyor ama son 5 dakikaya damga vuruyorlar. Keza işte Real'in'den bahsettik. Real'in de iyi bir maç çıkarmıyor. Real'in 9 sayı atıyor maçta 40 dakikada. Bu 9 sayının 7'sini maçın son 5 dakika 6 saniyesinde. Yani normal sürenin sonu ve uzatmada atıyor abi.
3: Çok acayip ya.
0: Uzatmada da 4 sayı atıyor. Uzatma zaten 8, 8 mi 5 mi? <gülüyor> berbat bir uzatma zaten. Abi berbat derken şöyle uzatmada hiç bahsetmeye gerek yok. Son... Uzatmanın son, son 2-43'ün de sayı atamıyor San Antonio.
3: Abi ve Kaan abinin bahsettiği o şeritler şöyle bir durumda ortaya çıkarıyor. Yani o görüş normalini değiştirdiği gibi tuhaf bir psikolojiye de sokuyor. Yani sanki o şerit çekildiği anda San Antonio'nun şampiyonluğunu artık kabullenilmiş gibi hissediyorsun. Çok tuhaf. Yani daha önce de 50 defa o şeridin çekildiğini gördüm. Daha çok da hani iyiden iyiye fiilen belli olan maçlarda ama daha ortada maç fakat şerit çekildiği anda yani en azından ben kendi adıma öyle hissetmiştim. Zaten hani maçın nereden döndüğü ortada. Şeridi görmene belki gerek yok ama o şerit sanki şampiyonluğun mühürlenmesi gibi bir şey. Ee, en azından öyle bir algı yaratıyor. O da çok tuhaftı.
1: Ve yani Orkun sana anlatımından bahsettin. Kaan abi de hep söyler. Yani o tip bir anı, o tip bir maçı iyi anlatmanın bir yolu yok herhalde değil mi Kaan abi? Yani senin için de mesela muhtemelen sen de hep söylersin. Yani insanın ne söylediğini hatırlamadığı maçlardan biridir muhtemelen bu.
0: Öyle ama ben yani bir zamanlar onu çok takıyordum. Hani şimdi Orkun dedi ya dönüp izlediğin zaman Allah senin cezalandırsın versin diye. Dönüp izlediğin zaman hakikaten ben de dönüp izlesem Allah senin cezalandırsın versin derim muhtemelen kendi. Neyse ki dinlemedim yani. Fakat abi o anda zaten sezon boyunca işte takımların ne yapmaya çalıştığını anlatmışsın. Abi o anda tamamen sen de maçı, maçı yaşıyorsun, izleyen de yaşıyor zaten. O yüzden ne söylediğinin tabii ki önemi var, önemi yok demeyeceğim. Ama o an yaşanan duyguları ve olan biteni belki teknik anlamda yani bir mühendis gibi, bir Hubie Brown gibi çözümleyemeyebilirsin. Ama olan biteni görece daha berraklaştığın ama daha hissedebildiğin ve hissettiklerini anlatabildiğin, en azından cinnet halinde değil ama yüksek heyecan haliyle aktarabiliyorsan, bu kabul edilebilir bir şey. İdeal veya iyi olduğunu iddia etmiyorum asla. Ama ben mesela normal sezonda da 100 yılda 150 tane maç anlatıyorum diyelim. Tamam mı sezon içinde. Bazen maçtan sonra ulan bu maçı kötü anlattım diyorum. Bazen iyi anlatmıyorum. Bu maçlarda kötü diyenitileyebileceğim. Yani yeterince bir yorumcunun katkı, insight yani içerik falan vermesi bu tip maçlar için o kadar da büyük şart değil. Onu öyle söyleyeyim. Spiker için durum biraz farklı tabii. Spiker de bu bir açıdan daha geçerli ama çok da kendini kaptırmaması lazım. Zaman zaman özellikle bizim için daha önemli olan maçlarda falan da görüyoruz. Mini takım maçlarında şunu burada. Yani orada spikerin asıl işini unutmaması gerekiyor. Sonuçta olan biteni ne olursa olsun anlatmak, hani herkesin gördüğünü anlatmak ama onu düzgün bir şekilde aktarmak gerektiği için spiker için çok daha zor. Yorumcu için, yorumcudan o bir şey beklemiyor. Ulan dinler yüzüne sen ne anlatıyorsun lan diyorlar. Ben bir şey anlat, anlatamıyorum zaten.
3: Şey diyorsun abi, sezonun bu noktasında kimse iyi anlatım beklemesin. <gülüyor>
0: aynen öyle, aynen öyle. Ya o tip konularda yani işin teknik sac ayaklarında falan spikerin işi çok daha zor abi yorumcudan. Kesinlikle katılıyorum
1: abi. Yani bizim yaptığımız iş hiç kıyas kabul etmez rahatlık ve zorluk anlamında. Yani gerçekten o tip bir anı basketbol spiker olarak anlatmak herhalde imkan yani çok çok çok zor bir şey. Peki size jeneriklik bir soru soracağım yani. Bu maçın bir numaralı jeneriği Real'ın üçtüdür. Yani uzatmanın ne kadar kısır olduğundan bahsettik orada. Detaylı da söyleriz. Yani Chris Poch'un ocağit bir maç sonu failde sayılabilecek bir blow var. Ama sizin için bu maçın jenerikte bir numara açık ara Real'ın mı? Nasıl sıralıyorsunuz bu maçın hikayelerini jeneriğini siz?
0: Ya şimdi Real'ın şutunun üstüne olmaz. Yani anın üzerine olmaz bir şey. Yani o her şeyin O çok ayrı. Ama benim ikinci aklımda kalan Mike Miller'ın üçlü abi. Yani çoraplı üçlü Ve üçüncü de şey hani üç tane şey oluyorsa... ...üçüncü de saçbandı pırlamış bir şekilde kenara bağıra çağrı giden böyle sinirlenen bir Lebron var ya... ...o saçbandsız bağıran Lebron. Yani bu üç şey, üç jenerik herhalde. Ama hani söylediğim gibi yani bu maçla ilgili 20 ayrı kitap yazılır abi...
3: Ben de abi, yani bir tabii Ray Allen, o benim için de hani herhalde kimse için tartışılmazdı ...ikiye şeyi koyabilirim, bu kaçan serbest atışların ikisini üst üste... ...böyle kolay bir görüntü gibi düşünebilirsin, Ginovili ve Leonard. Yani üç de işte, ya da ikiyi paylaşsınlar. Lebron James'in o az önce bahsettiğimiz üçlüğü, yani Ray Allen'ın üçlüğünden önceki üçlük. Son 37 saniye içerisinde yaşanan olaylar.
0: Üst Şöyle, buyur bir tane daha jenerik var, hatta bence iki numaraya bile alabiliriz onu... Dışarıda kapıları yumruklayan seyirciler için <gülüyor> o Abi Miami tarihinin basketbol tarihin, yani Miami tarihinin bir basketbol tarihinin en görkemli 7-8 anından birine bin dolar para vermişsin. Hani onu görebilme ihtimali var diye bu görevi dışarıdalar abi içeri <gülüyor> çalışıyorlar.
3: <gülüyor> o zaman bir de kişisel jenerik abi. Uzatmaya gittikten sonra maç normal süre uzatma arasındaki o üç dakikalık periyotta Kaan abinin harıl harıl otel rezervasyonunu değiştirmesi. <gülüyor> <gülüyor> evet, abi. Çünkü abi biz son dakikalarda, yani molalarda çok uzun sürüyor ya final serilerinde. ABC yayını 4 dakika, 4,5 dakika falan sürüyor. Oralarda artık biz zaten çok önceden planı yapmıştık. Las Vegas'a falan gidecektik Arda kalan günlerimizde. Çünkü uçağımız sonraki bir tarih için Los Angeles'tan şeye, Türkiye'ye doğru ama bir hafta sonra falan nerede? Bir hafta değil de işte 4-5 gün sonra falan. Abi Las Vegas'a neredeyse şeyi yapıyorduk. Sonra bir anda tekrar Miami'de kalmamız gerekti. Ama Miami'de ertesi gün için otelimiz yok falan böyle. Kaan abi uz- <gülüyor> o aradaki periyotta otel aramaya başladı. <gülüyor> Kişisel jeneriğim de o, o.
0: Abi harika bir jenerik yalnız. <gülüyor> Aynen öyle. Yani biz altın yani planımızı yaptık. Altıncı maçta biter bitmez ayrı konu ama Altıncı maçta biterse ayrılacağız. Las Vegas'a geçeceğiz. Bitmezse rezervasyon yapacağız. Fakat... Aynı 3. çeyrek sonunda hani maç bitti mi diye düşündüm dedi ya. Orada anlatmak istememiştim. Tam geri geldi işte. O 71 78 man olduğu yerde maçı bitti. Ben Las Vegas'ta otel ayarlıyorum. Ertesi sabah şey eee O gece uçuş var mı ona bakıyorum. O gece uçuş var mı falan hani o gece gidebilir miyiz diye falan. ona bakıyorum. O gece otel veriler batınımız vardı bir tane çünkü sabah gidecektik en sonunda ona karar vermiştik. Yani gecenin bir saatinde maçtan çıkacaksın maç sonu röportajları falan. Ne, nereye gidiyorsun yani? ama ertesi gün için ya yani bir gün sonra için bana hiçbir şey yok yani ortada ha, olursa eğer maç şey yaparsa kalacaktık tabii ki yani hani şöyle bir durum yok ama maç bitti diye benden Vegas'ta otel bakıyordum sonra <gülüyor> bu sefer Las Vegas'ta otel bakmaya başladım <gülüyor> Miami'de otel bakmaya başladım
1: abi yani inanılmaz bir kiselerim ben şeyi de hiç unutmuyorum bu arada Tim Duncan'in bench'teki o haline yapılan zoom da acayipti bence orijinal pozisyonundan sonra ki evet. bu serinin devamında yedinci maçta Tim Duncan'in seri kaybedildiği anda yeri yumruklaması da vardır savunmaya geldikten sonra hakikaten Tim Duncan'ın o yüz ifadesinin ilk defa bu kadar karanlık olduğu anlardan biridir. Bir şey daha soracağım size kişisel. Bu anlatım yerinizi işgal eden yan yayıncı kuruluşların olduğu etkinlik bu muydu? Hani sanki bir uzak dolu yayıncı kuruluş.
3: Yok. O Şey abi o, o bir şey... sene önce All Star'da Star, Çinlilerle Star. yan yana oturuyorduk. Orada olması lazım.
1: Burada herkes kendi alanına saygı duydu yayıncılarda.
0: Ya şöyle aslında haklı oldukları bir yer vardı da çok abarttılar. Yani sonuçta herkesin yeri belli. işte atıyorum 2 metre diyelim. Onlar, biz iki kişiyiz. Onlar üç kişi bir tane de röportajları var. Sığmıyorlar. Bizim yerimizi işgal ediyorlar. Ben bize bir şey demiyoruz yani. Ne hani, olacak abi? Sonuçta biz rahat rahat sığdığımız için bizde fazla yer var. o de bir sakınca yok. Fakat sonra bize çok, yani bizim yerimizi işgal etmelerine rağmen şey yapmaları, yani bizim yerimize, atıyorum bizim yerimizden bir 15-20 santim almalarına rağmen, bir de bize şey yapmaları, ulan yüzsüzlüğün de, yüzsüzlük de bir yere kadar o an <gülüyor> <dedir> diyor <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> bir kere şey olmuş yalnız, bir kere Fransızlar bize bir tepki göstermişti ve haklıydılar onda. Ben gayri ihtiyari sürekli bacağımı sallarım <gülüyor> ve yanındaki Fransızlar rahatsız olmuştu, haklılar ama yani ona bir şey diyemem. Yani. Özür <gülüyor> demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki uluslararası
1: bir kriz çıkmadın abi, hem mahkeme ile hem de Fransızlarla. Fileri kapatarak geldi. Peki uzatmadan ne hatırlıyorsunuz? Ya Uzatma hakikaten basketbol kalitesi anlamında kötüydü ama orada kimse zaten basketbol kalitesi beklemiyordu. Realın bir turnikesini hatırlıyorum. Ben de Lebron James'in yine bir turnikesi var ama kötü basketbol var. Ve son iki pozisyon biraz tartışmalı. Yani siz iki hakem hocası olarak konumlandıracağım sizi. Ginobili'nin bir top kaybı var. 20 saniye kala. Realın orada top elinden kapıyor sonra Rael'ına faal yapıyorlar. Arkası da son topta Danny Green'le Chris Bouch'un bloğu var. O tip anlarda siz düdük standartının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Ya şöyle, bu öyle bir maç ki tamamen ritim, yani iki takım duyucumda bir şey üretemezken yani biri bir şey yapsa, bir tane parkör türlü kâltısa oyun değişecek gibiydi. Ha düdük standartı derken, abi hakemlerin de insan olduğunu unutmamak lazım. Yani onlar da o heyecanda, o şeyde kendilerini kaptırıyorlar. Ama o standartı kaybetmemek onların işi. Anlatabiliyor muyum? Ve genelde maç sonlarında NBA hakemlerinin düdük çalmamaya çok daha meyilli oldukları. Yani Şöyle söyleyeyim aynı oyuncuları aynı pozisyonları getir ilk çeyrek ve maçın son 30 saniyesi özellikle playoff için konuşuyorum. Babacım hani 50 tane aynı pozisyon olsun ilk çeyrekte 45'ine forçalarlar son çeyrekte 10 tanesine forçalarlar. Yani bu kadar dramatiktir standart farkı ama bu da bu standart farkı da standartlaşmıştır öyle söyleyeyim. Onun dışında çok bir şey görmedim ben yani, yani standartsızlığın standart haline geldiği şeyden başka bir şey görmedim bu maçta. Orkun sen?
3: Ya ben de aşağı yukarı benzer şeyler şeylerdeyim abi. Yani uzatmaya dair neye hatırladığımı sorarsan da... Abi şöyle ifade edeyim. Mesela ne kadar hani duygu yoğunluğu ve karmaşası içerisinde geçtiğinden maçın biraz bahsettik. O gün herhalde ben salondan çıktığımda mesela uzatma periyodunun nasıl geçtiğini çok hatırlamıyordum. Sadece Chris Boş'un o üst üste şey üst üste değil de daha doğrusu çok dönüm noktası olan iki bloğunu hayal meyayla hatırlıyorum. Bir tanesi işte sonda o üçlü olan blok. Ama yani onlar dışında genel olarak uzatma periyodunu o 5 dakikayı çok hatırlamıyordum. Sonra yıllar sonra hani izlediğimde falan biraz kafamda oturmuştur. Öyle mucize bir andan sonra normal sürenin sonundaki gibi bir andan sonra uzatma çok böyle kafanda ilk anda yani maçtan çıktığında bile şey olabiliyor. Bulanık halde olabiliyor ben onu hissediyordum.
1: Peki geri dönüp baktığınızda bugün yani Kahn abi başta söylemişti ama Kahn bir kez daha sandana olacağım. Yani zaman makinesiyle dönmek isteyeceğin yerlerden biri midir o? Ve hani NBA tarihinde senin için sayılan maçlar içerisinde hakikaten bir numaraya koyar mısın bunu?
0: Çok net canım çok net. Yani şöyle dediğim gibi bana bireysel olarak çok daha işte Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'ndaki yarı final yolculuğu işte Fenerbahçe'nin yürelik yolculuğu daha önce ben çok daha gençken FSB'sinin Avrupa kupaları başarıları yani bana kişisel olarak çok şey hissettiren veya ne bileyim Bastığın şampiyonluğu falan gibi beni daha bireysel anlamda etkileyen ya da iz bırakan maç vardır ama basketbol dendiği zaman yani daha doğrusu bir spor hikayesi, bir hikaye dendiği zaman bunun gibi bir maç olmaz ya. Bu bir numara ya.
3: Ben de aynı fikirdeyim abi. Yani hem maç olarak hem de genel olarak o seyahate bir zaman makinesiyle dönmeyi çok isterdim. Çünkü şey yani 2-3 tane akşam yemeği, Seçiminde de hata yaptığımızı sonradan fark ettik. <gülüyor> Onları da elimde olsa değiştiririm Böyle oraya değil abi şuraya gidelim, şuraya değil buraya gidelim, şunu yiyelim şeklinde değişiklikler yapmak isterdim. Son gün acayip bir şey yemiştik. Böyle hani sıradan diyebileceğim bir restoranda son gün acayip bir şey yemiştik. Los Angeles'taydık o gün yani seyahatin son günü. Mesela o çok içimizde kalmıştı. Ulan niye bunu daha önce yemedik falan diye. O tip ufak değişiklikler yapmak isterdim. <gülüyor>
1: Orkun peki bir Amerika rehberi olarak Kaan Kural nasıl bir performans sergiledi sence?
3: Ha, harika canım yani şey hani gideceksen zaten özellikle o tip böyle içinde küçük de olsa road trip'in falan olduğu arabayla bir yerden bir yere gittiğin işte ne bileyim Miami'den San Antonio'ya daha doğrusu Miami'den Houston'a uçak yolculuğu yapıyorsun sürekli otel ayarlıyorsun. Yani dört tane şehir gezdik biz iki final şehri ondan sonra Las Vegas Los Angeles Dolayısıyla benim Kaan abiyle birlikte oraya gitmiş olmam, hani onun rehberliğimde oraya gitmiş olmam zaten benim için olabilecek en iyi şeydi. Hiç o bilgiye sahip olmayan bir arkadaşımla falan gitmiş olsam mesela, final serisi değil de başka bir şekilde. Çok daha hani zaman kaybettiğim, belli yerlerde belki hata yaptığım falan şey, bir yolculuk olurdu. Ama Kaan abi zaten deneyimli olduğu için bana çok daha fazla böyle nasıl diyeyim şey, keyfini çıkarmak kaldı.
1: Kan abi senin yemek yerlerine dair bir pişmanlığın var mı? Yani Orkun dediği gibi Ulan şuraya gitseydik, burada daha çok zaman geçirdik dediğin bir yer var mıydı o tatilden? Ya da o iş tatili tabii ki.
0: Ya şöyle, gittikçe rafine oluyor. Yani o benim daha kalfalık dönemimdi. <gülüyor> Şimdi artık rafine oldukça ne, nerede ne yenir, ne şey yapılır falan. Mesela o zamanlar kapriotizi bilmiyordum hiç. kapriotize gitmemiştik falan filan. Yani gittikçe rafine oluyor tabii o tip zevklerde.
1: Son olarak kapatacağım. Benim de bu yemek demişken aklıma şey anısı geldi. Yani Greg Popovich bu 6. maçtan sonra şampiyonluk kazanılırsa diye galiba Miami değil Gabbiano diye bir restoranda yer ayarlıyor. Spurs'un her zaman işte orada yediği restoranda. Maçı kaybetmeden rağmen tekrar o restoranda rezervasyon devam ettiriyor. Ben yani bir kutlamamış gibi herkes gelsin takımın psikolojisini toparlayayım diyor. Yani herhalde o yemekte olmak Spurs oyuncularının ve teknik hayatının hayatında yaşadığı en karanlık şeylerden biriydi. Yani buradan dönüp 2014'de NBA şampiyonluğu kazanmaları hem bu maçın değerini büyüten şeylerden biri hem de Spurs'un organizasyon olarak ne kadar büyük olduğunun kanıtlarından biri herhalde. Kapatırken de eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben çok teşekkür ediyorum size. Yani hem siz orada maçı anlatan insanlarsınız hem benim için bu maçı sizle bir kez daha konuşmak çok çok büyük bir keyifti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı maça dair? Şunu da söylemem lazım. Ya da Amerika tatiline dair. Mesela bir rollercoaster anı sordu.
3: <gülüyor> Abi onu şey anlattık biz. Yani tekrar tekrar aynı şeyi anlatmayalım. En son galiba Yerleşik Krallık'ta anlatmıştık. O roller coaster hikayesini. Anlatırken de hafif hafif tekrar yaşıyorum. Yani şimdi yapmayalım bir daha. <gülüyor> ee, sadece şeyi ekleyeceğim. Bu senin söylediğin konu. En son onu söyleyeceğim. Yani benim San Antonio'nun o hayal kırıklığından sonra bir sezon sonra ve tekrar Miami'ye karşı bu defa çok ezici biçimde şampiyonluğu kazanması çünkü çekirdeğiyle yaşlanan bir takım San Antonio. Duncan, Ginobili özelliğinde bilhassa. Benim tanık olduğum en etkileyici spor hikayelerinden biri.
0: Aynen katılıyorum. Ve şey yani o yayının başında bahsettiğimiz değişimin de birebir görüldüğü yer. Hani bu seri ve ondan sonraki sezon... ...birebir görüyorsun nasıl değiştiğini her şeyin.
1: Yani iyi kötü deneme yanılmayla gittikleri yerden... ...MBA tarihini tamamen değiştirme noktasına gittiler bir sene sonra. Ve artık bizim bildiğimiz, bugün bildiğimiz basketbolun... ...ilk izlerini biz
0: burada gördük... Hemen sonrasında da zaten Golden State geliyor.
1: Aynen aynı geleneğin bir başka ürünü. Tabii ki daha farklı basketbola dönüştürdüler bunu ama çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de hep şeyi düşünürdüm. Yani o zaman o maçı izledim de işte 2013'te 22 yaşındaydım. Çocuk sayılmam belki ama şeyi hep düşünmüşümdür. Yani 14-15 yaşında olsam hatta daha küçük olsam bu 6. maçtan sonra o sabah kesinlikle uyuyamayıp ki belki aynısını yapmış da olabilirim. Basket sahasına gidip bizim atalar sahilde basketbol sahasına gidip çorapla üçlük atmayı kesin denerdin diye düşünüyorum. Yani <gülüyor> bu 6. maçın bende böyle bir etkisi var. Kesin de denemiş, deneyip rezil olmuşumdur. Çünkü o kadar kolay değil dengeyi bozan bir şey ama ayakkabının tekin atıp çorapla şut atmak yani gerçekten bir çocuğun herhalde en çok yapabileceği şeylerden biridir bu maçtan sonra. Maç kasetinin ikinci bölümünde efendim ben İnan Özdemir, Kan Kural ve Orkun Çalakoğlu ile birlikte 2013 NBA finali 6. maçına NBA tarihinin basketbol ve spor tarihinin en unutulmaz anlarından bazılarını barındıran bu maçı konuştuk. Eski bölümü dinleyebilirsiniz, diğer podcastlerimize iyi olabilirsiniz ve maç kasete feedini takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: Hoşça kalın.